0: Cairo, a capital do Egito, foi no século XIV a cidade mais populosa do mundo fora da China. No ano de 1340, a cidade tinha meio milhão de habitantes, que ocupavam os mais diversos bazares, mesquitas e escolas religiosas da capital.
1: Enquanto na mesma época, boa parte das cidades europeias estavam sofrendo uma diáspora urbana, com seus habitantes fugindo de epidemias, baixos salários e da violência urbana, no Egito a realidade era bem diferente. Nessa mesma época, um viajante e poeta persa chamado Kassir I. kusrau visitou Cairo e escreveu o seguinte sobre esta bela cidade. Aqui
0: as casas são construídas com tijolos cozidos e são tão altas que as nuvens parecem tocá-las. Há muitas lojas e bazares de rua onde as pessoas vendem tecidos, roupas e alimentos. Os jardins, abundante por suas flores, frutas e vegetais, é onde os habitantes passam o dia
1: cantando, dançando e se divertindo. Cairo, localizada em uma importantíssima rota comercial de venda de especiarias ali entre a África e a Ásia, ela se firmava não só como uma potência comercial mas também como uma potência universitária. As suas mais de 30 escolas religiosas, fundadas no século XIV, ensinavam ciências exatas, ciências humanas, religião, tanto para estudantes locais quanto para viajantes estudiosos estrangeiros. Até mesmo reis
0: de impérios distantes faziam longas peregrinações para ver com seus próprios olhos aquele suposto esplendor que Cairo tinha. Como exemplo, o rei do Império de Mali na época, o Mansa Musa, ele visitou Cairo duas vezes e como forma de agradecimento pela recepção que teve, ele distribuiu moedas de ouro a todos seus habitantes. Essa é história que a gente inclusive contou no nosso podcast número 85.
1: Entretanto, tal como a grande cidade de Roma, a gigantesca cidade de Cairo, ela não foi construída apenas em um dia. Ela foi gradativamente edificada através do suor de séculos de trabalhadores persas, judeus, romanos, cristãos, árabes, omíadas, fatímidas, abácidas e muitos homens e mulheres livres e escravizados que construíam seus palácios, suas universidades, suas mesquitas, seus edifícios, seus apartamentos nessa complexa cidade. Esta é uma história na qual o personagem
0: principal será a cidade de Cairo. E tal como um ser vivo, nesse episódio a gente vai passar pelo seu desenvolvimento ao longo do tempo. Desde um pequeno assentamento na beira do Nilo, até um ponto comercial. Uma vila, uma cidade, até que finalmente uma capital na era medieval.
1: Por isso, Zotes, pega este camelo... Coloca no porta-malas do nosso Geolorian... A nossa máquina que viaja pelo espaço e tempo... Porque hoje a gente vai visitar o Egito... Para acompanhar a vida de agricultores, artesões, marceneiros egípcios... Mas também vamos conhecer a complexa e complicada vida de sultões, sultanas... Vamos conhecer também o sangue derramado por cavaleiros templários... Todos eles que resolveram escolher Cairo como a sua moradia ou como alvo de seus ataques.
0: Bora lá.
1: Bem-vindos a mais uma edição do Geopizza, o podcast, eventualmente, quinzenal de histórias políticas atuais
0: e atemporais, afinal, toda história, ela acaba em pizza.
1: E aqui, caminhando sobre as areias quentes do deserto, estou eu, Alexander de Mussou. e ao meu lado está o viajante que gosta de tirar foto de selfie na frente de pirâmides. Quem é ele?
0: Rodrigo Zotes.
1: E aí eu te pergunto, Zoto, quais foram as fontes necessárias para construir... Bem, essa verdadeira cidade de conhecimento que foi essa pauta. Ora, pois,
0: veja bem, principalmente para condensar séculos e séculos, eu digo mais de milênios, da história de Cairo, nesta única pauta que levou alguns bons meses, quem me acompanha na vida sabe o quanto eu fiquei lendo sobre isso? Os principais foram um livro chamado A Transmissão da Sabedoria em Cairo Medieval, uma história social da educação islâmica de Jonathan Berkey. Também usei o livro chamado Arquitetura e Astronomia dos Ventiladores em Cairo Medieval, de David A. King, tal como um site que agregou muito para eu procurar outras fontes relacionadas. Ele pode parecer meio contra-intuitivo... Ele pode parecer meio estranho... Mas esse site... Eu não sei porquê, tá? Mas a Universidade do Texas... tá Tem um ótimo conteúdo sobre a linha histórica de Cairo... Estou falando sério... Tem uma linha histórica fantástica de Cairo antiga... De Cairo cristã... De Cairo islâmica... Suas várias épocas... Seus vários califados... E aí pra você pesquisar pra bibliografias auxiliares... É fantástico... Eu deixo então o um link... Desta linha do tempo de Cairo Antiga e atual Feito pelo Colégio das Artes Liberais De Austin, no Texas Por último tem também O livro chamado Mulheres no Oriente Médio Limites que Mudam Entre Sexo e Gêneros De Nick R. Ked E de Beth Barrow Da Yale University Press Também indico o livro Chamado de Criando Cairo Medieval Escrito pelo Nezar al sayyad
1: Lançado em 2005 Mas assim, Sotis Temos um problema Porque nós temos hum. dois funcionários Eu e você Que trabalham constantemente Para pegar textos históricos Resumir eles Transformar toda essa tonelada de informações Em litros de áudio Que vai para os ouvidos dos ouvintes Isso dá muito trabalho E para isso nós precisamos da ajuda dos nossos ouvintes. Como é que os nossos ouvintes podem nos ajudar a continuar construindo este podcast? Se você tem insônia, eu sei o motivo. É que você não contribui com o Geopitz. Você não dorme porque você tem culpa. Você ouve esses podcasts Exato. de 5 horas de duração e pensa... Nossa, isso é tão bom, mas vem de graça. Como eu poderia ajudar? Bem, agora nós viemos aqui explicar como. Exatamente. Quando você acordar
0: e não conseguir dormir de noite, ou sequer já tiver passado uma hora e estiver se debatendo entre os lençóis, você vai lembrar da minha voz aveludada e do meu cabelo platinado.
1: Se vocês veem, assim, um, dois olhos brilhando no escuro quando vocês estão dormindo assim, sabe? Alguém sentado em cima do peito de vocês, não deixando vocês respirar à noite. Al mãos saindo debaixo da cama de vocês. Não, não é uma sucubus, não são alienígenas. É eu e os Otis indo aí cobrar o apoio de vocês.
0: Aqueles que nos apoiam propiciam que esse podcast tenham cada vez mais qualidade. Então... Falando sério, veja as nossas campanhas no apoia.se, no PicPay ou no Patreon, se você mora fora do país. Links no nosso site ou no nosso Instagram. Quem quer achar, vai achar. E quem apoia nós não só vai poder dormir tranquilamente, o que já é uma grande idade vai em tempos modernos, mas também vai ganhar algumas medalhinhas para colecionar. E as medalhinhas, quais são as principais?
1: Alexander. Então, as pessoas iluminadas, as almas elevadas que apoiam este podcast, elas ganham várias vantagens. Por exemplo, elas participam dos nossos grupos exclusivos para apoiadores que estão presentes no WhatsApp e no Discord. Sim, são várias redes envolvidas na mesma cebola fedorenta e saborosa que é o... Geoburgo. Geoburgo é a comunidade de ouvintes apoiadores. E o que você encontra dentro das várias camadas desta cebola, exótis? Não
0: só motivos para chorar, tal como uma cebola normalmente lhe dá, isso realmente vai ter. Mas tirando isso, aquele que participa do Geoburgo vai ter acesso a sorteios exclusivos dos nossos belíssimos produtos. Não conheço uma alma. Que tenha visto um produto de Geopizza e falou... Nossa, que coisa horrível. Nossa, eu não queria isso. Já, já tivemos algumas, alguns conteúdos há muitos anos atrás... Que realmente eu olho hoje pessoal penso... Uau, que coisa ruim. Mas nossos produtos ninguém nunca falou isso. Por quê? Porque eles são belíssimos. E porque eu sei que você quer. E participando do Geoburgo... Por só 5 reaisinhos... Você vai poder levar para casa... Pôsteres, canecas... Tudo de mão beijada. Além disso... Você vai fazer parte de uma comunidade gigantesca, na qual algumas pessoas você vai criar muita afinidade, eu tenho certeza. E aí o que vai acontecer daqui pra frente é a história. Já teve gente que tirou proveito de tudo nesse sentido. Coisas,
1: é claro, dentro da lei, muito obrigado. Sim, porque lá no Joburgo você forma desde amizades até você encontra recursos extras como cenas cortadas do nosso podcast, né? porque a gente grava por horas, alguma coisa não se aproveita, a gente joga lá no, no Geoburgo, né? os restos. Também você encontra a nossa Geobiblioteca, sim, porque lá você tem acesso a várias das fontes de pesquisa que a gente utilizou nos nossos episódios. Então, é uma fonte de conhecimento também você participar do Geoburgo. Mas tem uma questão. E se o ouvinte hum. for... Mão de vaca, ele não quer gastar dinheiro apoiando um podcast tão nobre quanto nós. Tem outras maneiras dele nos apoiar, não é mesmo, Zotis? Você pode
0: participar da campanha Adote uma Geopizza. Exatamente. Consiste em você divulgar esta edição. Você mostra para os seus amigos, para os seus inimigos, para seus familiares de sangue ou não. Porque fazendo isso, indicando, você ajuda muito.
1: A nossa pizzainha crescer. Se você compartilha nas suas redes sociais o nosso podcast, não só você vai estar compartilhando com outras pessoas conteúdo de qualidade, como também vai estar provando que você é uma pessoa inteligente. Olha só, eu consumo GeoPizza. só Sou uma pessoa ilibada, sou uma pessoa com vários neurônios na cabeça. E a gente, é claro, acaba ganhando outros ouvintes. Então é vantagem para todo mundo. Cresce o número de ouvintes e cresce também o número de neurônios na sua cabeça
0: Por isso, chega de insônia, a não ser que você seja masoquista E dê uma olhada nas nossas belíssimas campanhas
1: masotes chega de fazer autopropaganda Não Porque hoje o negócio é areia, o negócio é calor, o negócio é sangue, suor e lágrimas Nós vamos visitar uma das capitais mais malucas, complicadas e um dos lugares com as histórias mais fascinantes do mundo Porque a galera foca muito na história do Egito muito antigo Mas existe um universo dentro da história do Egito muçulmano Então, bora lá, Zotes, Conhecer esse Egito medieval maravilhoso
0: Bora lá
1: Antes de nós entrarmos nos becos tortuosos de Cairo Medieval, precisamos entender Cairo antes da Cairo Medieval. Mais precisamente, precisamos entender a história por trás da fundação de Cairo, uma cidade que até então diferenciava-se de todas as capitais que o Egito já teve antes. Mas Otis, por que Cairo era tão diferentona
0: assim? Bom, desde a época dos faraós em torno de uns 4 mil a.C., as maiores e mais importantes cidades do Egito... elas ficavam sempre próximas a grandes corpos da água, como o Rio Nilo ou como o Mediterrâneo. Isso acontecia por um fator muito óbvio. 97% do Egito está no clima seco do deserto do Saara.
1: A partir de 300 a.C., a capital do Egito foi transferida da cidade de Memphis para a cidade de Alexandria. Aquela cidade que vocês devem saber que foi fundada pelo conquistador Alexandre o Grande. E essa cidade, Alexandria, ela ficava à beira do Mediterrâneo, à beira do mar Mediterrâneo, porque ela era uma espécie de hub de comércio feito por comerciantes que vinham de navios. Muito tempo depois, com o início da ocupação romana do Egito e a anexação do território como uma província romana, sim, o Egito se torna uma província dos romanos a partir do ano de 30 a.C., Cristo Alexandria, mesmo assim, ela manteve o seu status de capital. Aí os ouvintes vão perguntar, por que, que os romanos queriam anexar o Egito? Bem, o Egito produzia muitos grãos, era um enorme produtor de comida, comida que era exportada também para Roma então era importante ter um domínio do Egito era uma questão econômica de abastecimento de recursos
0: Entretanto, Alexander esta pauta aqui ela não é sobre Alexandria não é sobre o Egito Romano é sobre Cairo na época medieval o Alexandre o Grande chegou ali no Mediterrâneo, nomeou essa cidade para ele... Alexandria, não para você, Alexander. Ah,
1: mas eu quero dar para
0: mim. Por isso eu pergunto, naquela época, o que havia ali mais ao sul? Onde é Cairo?
1: Então, na região que atualmente é Cairo, nessa época, além de areia, não havia nada. Sim, Cairo não existia. Ou pelo menos não existia com esse nome... Naquela época, o local que hoje nós conhecemos como Cairo Era apenas um forte militar que havia sido construído pelos persas Lá no século VI a.C. No entanto, como foi uma construção feita por militares de fora do país Com o tempo, essa obra lá foi abandonada e foi ruindo E quando os
0: romanos de fato ocuparam o Egito a partir do ano 30 a.C., o imperador Augusto, que foi o primeiro imperador de Roma, ele ordenou a reconstrução daquele forte. Aquela guarnição ficava num local bastante importante. Ficava na margem leste do rio Nilo. Em um ponto onde o rio ele se dividia em dois braços.
1: Além de servir para propósitos militares, aquela fortaleza, agora romana, também servia como um tipo de pedágio, olha só, para diferentes barcos que passavam por ali. Essa fortaleza romana ela começou a ser chamada por um nome bastante peculiar. Ela ganhou o apelido de Fortaleza da Babilônia, ou Babilônia do Egito. E ao total, dentro de seus muros de pedra, de quase 6 metros de altura, ali havia algumas dezenas de edifícios construídos no estilo romano, dispostos em uma malha de xadrez. E aquela
0: construção não era um simples forte. Isto aqui era uma grande obra de engenharia-prima, que encantava viajantes, arquitetos e engenheiros de todo o norte da África, Oriente Médio e Europa, que ali passavam pela fortaleza e ficavam realmente chocados. Porque ao longo da extensão dos seus muros, na fortaleza da Babilônia tinha várias torres de observação que permitia que os soldados romanos ficassem de olho em todos os pontos de todas as ruas dentro daquele espaço.
1: Os muros da fortaleza foram construídos através de cinco blocos de calcário, intercalados com três blocos de tijolos vermelhos. Estes foram todos unidos com um almofariz de areia, cal, seixos, né, que são pedrinhas, e carvão. Eu recomendo bastante vocês darem uma procurada no Google, nas imagens que mostram recriações visuais dessa fortaleza, para vocês terem uma dimensão do trabalho colossal de engenharia que foi construir esse edifício.
0: E por abrigar uma permanente população militar que ali morava, alguns comerciantes também foram se estabelecendo nos exteriores da fortaleza, comercializando ali alguns produtos, os viajantes que chegavam. É
1: aquela coisa, né, Zotis? Às vezes a ração que é oferecida pelo exército não é suficiente. Às vezes você quer um, uma coisinha diferente. Você quer um kebab, né? Às vezes você quer consumir uma egípcia. E... Às vezes você quer que sobremesa umas tâmaras fresquinhas e aí tem uma banquinha do seu Ramsés quadragésimo ali do lado de fora da fortaleza, vendendo baratinho. Você vai lá e compra por alguns cestércios, né? Então tem que ter um comércio rolando ali do lado de fora do quartel. É uma conveniência ter esses vendedores em volta da estação militar. Mas a questão é, essa fortaleza, a Babilônia do Egito, ela começou a se tornar o principal ponto de defesa ali situado entre a região do Alto Egito e do Baixo Egito. Para quem não sabe, né, o Egito geograficamente era dividido em dois, Alto Egito Baixo Egito. Ou seja, se você vivia na região da Núbia, por exemplo, no sul do Egito, e quisesse visitar a capital do Egito, nessa época, a cidade de Alexandria, você teria que percorrer o rio e aí passar por esse pedágio, por essa alfândega. A rodovia era o rio, é como diz aquele comercial. Os barcos são os carros dos rios, né? E ao longo dos primeiros séculos depois de Cristo, durante a época romana, a fortaleza, chamada Babilônia do Egito, ela foi crescendo rapidamente. E, claro, governada por um
0: governador romano. Mas uma pergunta, Alexander, que não sai da cabeça dos ouvintes é a seguinte. Por que o nome deste forte, deste pedágio no Rio Nilo, simplesmente se chamava de Babilônia
1: no Egito? Então, a banda el Chan nessa época, lançou um CD chamado... Essa é a mistura da Babilônia com o Egito. E aí ficou esse nome. Não, tô brincando, Osortes, tô brincando. A resposta pra essa questão é bem simples. A gente não sabe. Ninguém, ninguém tem certeza por que motivo, por que diabos essa fortaleza militar feita por romanos, construída no Egito, recebeu o apelido de Babilônia do Egito. Existem algumas teorias na qual escritores da era medieval presumem que aquele tinha sido um assentamento fundado por persas ou judeus, descendentes de pessoas que tinham sido exiladas da Babilônia. Embora fosse um hábito comum no Egito, nomear bairros e cidades com base na nacionalidade ou nos grupos étnicos que viviam naqueles bairros, não há comprovação de que aqueles povos que viviam ali em torno da Babilônia do Egito, de fato vieram, da Babilônia.
0: Outra possibilidade para o seu nome é que Babilônia no Egito foi assim chamada, na verdade, por um erro de pronúncia. Você veja o poder dos erros na história. Porque é possível que ela tivesse sido nomeada em tributo ao deus egípcio Api, que é o deus da inundação anual do Nilo. O nome da fortaleza traduzindo seria a casa de Hapi, que em cópita, que era a língua egípcia antiga, soaria como... Perrapienion. E ao longo do tempo, quando os habitantes cristãos e judeus começaram a morar ali, que não falavam a língua cópita, mas sim grego, eles erroneamente confundiram aquilo ali com o nome Babilônia. E assim a coisa ficou.
1: É, vai repetido várias vezes Perrapienion, Perrapienion, Babilon, Perrapienion, Babilon, Perrapienion, Babilônia per Babilô, per Babilô, e aí vai se misturando. Mas agora, Zotis, entra uma das maiores curiosidades sobre a Fortaleza da Babilônia. Ela se tornou profundamente católica. Olha só. Nos primeiros séculos depois de Cristo, a gente sabe que o cristianismo havia se tornado uma religião inicialmente rechaçada pelo governo romano e ela era considerada praticamente ilegal. Isso tem vários motivos, mas principalmente porque o profeta da religião, um descendente de judeus, um cara judeu, o Jesus de Nazaré, ele passou grande parte da sua vida pregando contra as práticas romanas ali na região onde ele morava, na Galiléia, na Judéia e na Samaria. Não é à toa que Jesus foi morto por romanos, então digamos que ele não gostava muito de romanos. Mas sabe quem também não gostava da ocupação romana? Nessa mesma época, hum. os egípcios
0: Ora, ora, ora
1: Ao longo dos nossos vários podcasts, nós descrevemos como os romanos são folgados Então eu entendo a opinião dos egípcios em relação aos romanos Qualquer lugar que eles chegam, eles acham que são donos E você soma isso com o fato de que a própria história do menino
0: Jesus e da sua família Tá profundamente ligada ao Egito porque você tem um episódio de José e Maria ficando no Egito por quase dois anos. Isso envolve a própria... Fortaleza da Babilônia.
1: Sim! Literalmente! Oh my God!
0: É dito que eles permaneceram um tempo na Fortaleza da Babilônia quando eles estavam fugindo do rei Herodes.
1: Algumas décadas mais tarde, depois da morte de Jesus Cristo de Nazaré e com o cristianismo se espalhando rapidamente, não só pelo Egito, mas por várias regiões ali em volta, a partir do ano 40 d.C., a gente tem algo muito interessante acontecendo. Ali... No próprio ano de 42 d.C., a Igreja Católica Egípcia, também conhecida como Igreja Copta, ela foi fundada em Alexandria. Guardem essa informação, isso é super importante. Essa data, aliás, ela acontece bem antes da fundação da Igreja Católica Romana, que existe até hoje e que tem como sede... O Vaticano Porque a igreja católica, digamos assim, oficial Ela foi fundada só mais tarde Por volta do ano de 300 d.C
0: E alguns dos primeiros cristãos do mundo Eles vieram da comunidade judaica no Egito E o cristianismo em Alexandria começou a ser amplamente praticado Embora, é claro, secretamente Dentro da residência dos fiéis porque o cristianismo não era tolerado publicamente. Porque, frequentemente, os egípcios eles eram forçados pelos romanos a participar de cerimônias públicas de adoração a deus romanos e também egípcios em alguns casos. Qualquer um que se recusasse a participar disso era marcado como cristão e executado pelos romanos.
1: No ano de 284 o imperador romano Diocleciano, ele chegou ao poder e emitiu uma série de amplas reformas políticas que foram projetadas para fortalecer o Império Romano. Dentre essas ordens que ele deu, uma delas estabelecia que o latim deveria ser falado em todo o Império Romano, não apenas em Roma. Ou seja, o latim deveria ser a língua oficial também em todas as províncias romanas, como, por exemplo... O Egito, onde até aquele momento a língua grega agora era a mais falada. E além disso,
0: o imperador declarou que todos os egípcios eles seriam forçados ao serviço público. Como a construção de estradas e outros projetos de obras públicas em nome do império, pelos quais, é claro, eles não seriam pagos. Nem um pouco contentes com isso aí, os egípcios em Alexandria... Eles se rebelaram contra as reformas de Diocleciano... Eles fecharam o fornecimento de alimentos do Egito para Roma... Fechando o porto de Alexandria... Que causou um enorme tumulto... Porque a principal província alimentícia do Império era o
1: Egito... Diocleciano então decidiu que... Se os egípcios não poderiam ser controlados... Eles deveriam ser eliminados... Os egípcios foram demitidos dos serviços públicos governamentais... Suas propriedades foram tomadas pelo governo... E as tropas romanas destruíram as suas casas... Zotes, eu estou tendo flashbacks... Mas enfim... Flashbacks bretões... Qualquer egípcio que fosse considerado um cristão... Ou que tivesse cópias das escrituras cristãs em sua casa... Ou que tivesse cruzes em sua casa... Esse cara era executado na hora. O evento hoje ele é muito lembrado entre os cristãos egípcios e a igreja católica com sede em Alexandria. E a igreja copta, lá no Egito, ela inicia o seu calendário no dia desse massacre, no qual milhares de cristãos foram executados, por ordens do exército de Diocleciano. Numa data que hoje a gente sabe que foi em 29 de agosto de 284. E a situação foi
0: especialmente conturbada em Alexandria, que era a capital do Egito na época. Uma das maneiras que muitos cristãos egípcios conseguiram para sobreviver foi embora da cidade, vazar dali e morar mais ao sul, no deserto.
1: Alguns cristãos, os que sobreviveram, eles resolveram se recolher e foram viver em cavernas, dedicando suas vidas ao estudo das escrituras cristãs. Muitos deles foram para um vale remoto ali da região, chamado Natrun, que curiosamente ficava a noroeste dos muros da Fortaleza da Babilônia.
0: Caso o nosso ouvinte tiver uma memória de peixe da Dori do Procurando Nemo, a Fortaleza da Babilônia é a Antiguíssima Cairo. E foi ali perto que muitos cristãos começaram a montar os seus próprios assentamentos, erguer suas casas, montar seus mercados e edificar suas próprias igrejas cóptas. Frequentemente, alguns desses cristãos, eles entravam e saíam da Fortaleza da Babilônia para fazer comércio com os moradores que lá dentro residiam. E é claro que nesses vais e vens de dentro da fortaleza, não só entrou produtos, como também entrou religião. O cristianismo entrou na fortaleza da Babilônia e tal como em Alexandria, ele começou a ser praticado secretamente. Dentro da residência dos egípcios
1: Como nessa época o cristianismo não era uma religião unificada E tinha que crescer em segredo Seus estudiosos tinham várias opiniões diferentes Sobre quais eram as práticas corretas da doutrina daquela religião Cada pessoa tinha sua opinião de como seguir a religião Uma dessas práticas dizia respeito à natureza de quem era Jesus Cristo De como ele era, de como ele funcionava os cristãos egípcios, por exemplo, acreditavam que embora Jesus Cristo fosse humano, ele era de natureza divina e, portanto, eles eram chamados de monofisistas. Outros cristãos eles consideravam
0: que Cristo tinha duas naturezas ao mesmo tempo, a divina e a humana. E, embora ambos os grupos eles, estivessem discutindo essencialmente o mesmíssimo ponto que Cristo era de ambas as naturezas, os fatores políticos atrapalharam e complicaram as coisas. Porque quando foi convocada uma reunião para resolver essas diferenças, o chamado Concílio de Calcedônia, que aconteceu no ano de 451, os cristãos egípcios, eles foram condenados por suas crenças e separados do restante do cristianismo.
1: Assim, a Igreja Copta Egípcia, juntamente com outras entre aspas, igrejas não calcedônias como elas eram chamadas, foram consideradas por muito tempo como igrejas heréticas, em suas crenças, por outros cristãos, porque eles não seguiam a linha oficial da igreja católica, que se dizia ser a igreja oficial. E no século IV, o imperador romano
0: Constantino, resolveu não apenas reconhecer o cristianismo como uma religião válida, mas ele simplesmente a adotou como a religião oficial do Império.
1: É, ele, ele comeu alguns cogumelos, viu uma cruz no céu e falou, tá, isso aí agora é religião oficial. As igrejas coptas, então,
0: em todo o Egito, agora cresceram ainda mais em número de adeptos e começaram a crescer dentro e fora da Fortaleza da Babilônia. Ou seja,
1: a Fortaleza da Babilônia, ela começou a ter ali uma série de mercados e bairros feitos por coptas surgindo no seu entorno. Até hoje, ano 2023 depois de Cristo, há ali em volta estruturas coptas que foram conservadas em Cairo, como por exemplo, o prédio da Igreja Suspensa, o prédio da Igreja de São Jorge o Museu Copta, todos esses edifícios que datam dos primeiros séculos da Era Medieval. E agora, no século VI, não
0: conseguindo comportar a sua crescente população, os muros da Fortaleza da Babilônia eles começaram a ser expandidos e reforçados com mais camadas de pedra.
1: Chegou um copta falando, make Egito cristão again, e aí mandou fazer um muro oh, e, e falou, build that wall, build that wall! Bem, para ter uma ideia, enquanto no século I d.C., essas muralhas ali em volta da fortaleza da Babilônia, elas tinham a pífia altura de apenas 6 metros, 6 metros de altura. Agora, no século VI d.C., elas tinham 12 metros de altura. Além disso, elas também tinham um grande poço de água que circundava a fortaleza, aumentando a proteção do povoado. Algo extremamente crucial para aquela região, pois agora era a época que Roma tinha cada vez mais inimigos e sua condição financeira parecia piorar a cada década que passava. Então, né? em momentos de crise, se proteger é importante. Build that wall! Agora, Zotes, chegou o século VII, olha só que legal. Estamos no ano de 641 d.C. E o que tem de especial nesse ano de 641?
0: Ora, muitas tragédias. Porque os romanos, eles estavam perdendo território e poder em diversas partes do seu império. E no Egito, a situação não era diferente. Porque tinha apenas 10 anos que o líder religioso e fundador do Islã Maomé tinha falecido e agora o primeiro califado do mundo tinha sido criado. O califado Rashidun, de islâmicos sunitas, que iria diretamente
1: afetar o Egito. Após a morte do profeta Maomé, houve um intenso debate na comunidade islâmica sobre quem deveria suceder ele. E por isso, um de seus companheiros, o Abu Bakar, tomou para si o título de mensageiro de Deus e tornou-se líder do recém-criado califado, o califado de Rashidun. Um califado que estava se expandindo sem precedentes. E já tendo conquistado
0: desde o atual Irã até toda a Península Arábica, os árabes de Rashidun já controlavam dois terços do Império Romano Bizantino e já tinham derrotado o poderoso Império Persa dos Sassânidas. E agora eles estavam se dirigindo para o Egito. Eles eram liderados por um general árabe e um líder religioso chamado de Amr Ibn al-As. Com seus milhares de homens, a intenção dos árabes Rashiduns era clara. Eles queriam dominar o Egito e propagar o Islã como um todo. Uma campanha militar foi iniciada naquele ano de 641 para dominar o Egito, e adivinha só, os árabes venceram. Eles renderam Alexandria no mesmo ano que chegaram no Egito. E com a capital egípcia agora ocupada pelos árabes, era só questão de tempo até
1: toda a província também cair no seu domínio. As tropas dirigiram-se ao sul. E ao chegarem próximo da fortaleza da Babilônia, o general árabe Amir ibn al-As viu aquela cidade murada na margem do rio Nilo, cheia de recursos hídricos abundantes e não teve dúvidas. Aquilo ali era o local certo para ele montar sua principal base militar. E ali ele montou o seu acampamento e de lá ele planejou e organizou outras expedições para derrotar os romanos restantes que ainda estavam em todo o Egito. E nas suas diversas
0: campanhas que partiram da fortaleza da Babilônia, o Amir Ibn Awaz tinha que se ausentar da cidade por uma grande quantidade de tempo. E sempre ao retornar para sua surpresa, ele encontrava sua barraca e dos seus homens intocadas. Os muros e a localização da fortaleza da Babilônia... Curiosamente montada pelos romanos para protegê lo dos inimigos externos, agora era controlado por um inimigo externo dos romanos que se protegia dos próprios romanos. Parece que o jogo virou.
1: Assim, o general árabe optou por, de fato, tornar a fortaleza da Babilônia a sede do califado Rashidun. Mas, para isso, o nome da fortaleza da Babilônia não poderia permanecer, né? Ele teria que fazer um rebranding. Ele, então, renomeou aquele espaço para Sir Al-Fustat, que, traduzindo do árabe para o português, significa Cidade das Tendas. Uma referência, é claro, àquelas centenas de cabanas que haviam por lá. Por ser um nome bastante comprido, às vezes, aquele local ele era apenas chamado pelos árabes de... Al-Fustat. E agora, por ordem do próprio Amir ibn al-As, que gostava muito daquele local, aquela ali deveria ser a nova capital do Egito. Perdeu Alexandria, agora Al-Fustat é a sede do país. E como símbolo
0: de triunfo dos árabes, no lugar onde originalmente o general Amir ibn al-As tinha instalado a sua tenda, ele ordenou a construção de um centro de aprendizagem Para os filhos dos generais que desejassem visitar o Egito E aos poucos, aquele espaço de aprendizado Recebeu mais de 5 mil alunos E anexa a ela, foi construído uma mesquita de pedra e madeira
1: Essa foi a primeira mesquita no Egito E ela existe até hoje Ela permanece como a mais antiga mesquita existente Em todo o continente da África era dela que todos os edifícios da nova capital de Al-Fustat deveriam irradiar. Hoje, a mesquita, como eu disse, ainda existe. Mas, claro, ela está muito diferente de como ela era originalmente, porque ela sofreu várias mudanças estruturais e vários reparos ao longo dos séculos. E qual é o nome dessa mesquita? Olha só, é o nome do próprio general. O nome da mesquita é Amir ibn al-Az. Mas
0: Al-Fustat, agora capital do Egito, era controlado de fato pelos árabes do califado Rashidun, cujos domínios englobavam desde o atual Irã até chegando na atual Líbia. As mudanças que os árabes começaram a implementar em Al-Fustat, é claro, não iam se restringir apenas no nome da cidade. Eles modificaram ela de cima para baixo. A cidade abdicou totalmente do seu traçado urbano romano xadrez, para um traçado urbano tipicamente árabe. Ruas tortuosas com becos um tanto estreitos. Embora ela ainda fosse ali morada, tal como os romanos tinham planejado originalmente.
1: Mas esses becos estreitos, eles não eram fruto de desleixo e falta de planejamento. Na verdade, eles foram construídos intencionalmente assim. Vielas estreitas, elas eram muito comuns em várias cidades Árabes daquela época, porque era uma forma de você proteger a cidade de invasores, porque é mais difícil para tropas circulares em ruas estreitas, é mais difícil você ter grandes carroças, grandes veículos militares passando dentro de ruas estreitas. E claro, ruas estreitas também evitam a circulação de saqueadores, olha só. A largura reduzida dessas ruas ela também proporcionava sombra. Sim, porque quanto mais os prédios estão próximos uns dos outros, mais difícil é para o sol chegar até o solo. Ou seja, aumenta a quantidade de sombra que tem nas ruas e aumenta o resfriamento para os habitantes conseguirem circular pelas ruas da cidade durante os dias quentes e secos de verão. E outra importante
0: mudança que os árabes
1: implementaram
0: foi construir um sistema de canais-água para levar a água do rio Nilo para a cidade, permitindo que as moradias se espalhassem mais por Al-Fustat, aliada à construção de uma série de mesquitas e palácios novos. Pois, afinal, o único corpo da água que havia em Al-Fustat era o rio Nilo, e para você construir em regiões mais afastadas, você ia precisar de sistemas de irrigação melhores. Entretanto, vale lembrar que... Nesta época, o delta do rio Nilo era bem mais pantanoso do que hoje em dia. Então tinha uma abundância hídrica maior, mas ela começou a entrar em uma escassez
1: já a partir do fim da época medieval. Entretanto, o califado de Rashidun que controlava toda aquela região, ele ficaria completamente frustrado. Ele ficaria Al-Fustat. Ele não conseguiria manter seu poder sobre a cidade de Al-Fustat. Por muito tempo Porque é o seguinte Novas intrigas e jogos de poder ali, Lutas pelo poder Surgiram dentro da corte Dos Rashidun E assim houve um racha Um segundo califado Ele se originou O califado de Omíada Um califado também composto por pessoas de etnia sunita Mas que se apossou De todos os domínios Já existentes Que antes eram de posse do califado Rashidun mesmo business, novo dono.
0: Depois de apenas 18 anos controlando o Egito, a capital egípcia, Al-Fustat, tornou-se propriedade dos Omidas. Entretanto, os califas eles representavam uma estrutura de poder muito maior do que seus antecessores. Porque se vocês acham que os Rashiduns foram grandes e ambiciosos nas suas conquistas territoriais, bom, eu tenho novidades para vocês sobre os Omidas, que agora eles controlavam todo o Oriente Médio e Norte da
1: África. Não contentes em dominar toda essa enorme região, os Omíadas, eles atravessaram o estreito de Gibraltar, que para quem não sabe ali é aquele espaço pequeno de mar entre a África e a Espanha, e olha só, eles foram para a Europa e eles capturaram toda a atual península Ibérica. Eles dominaram toda a região que hoje corresponde aos países de Portugal e Espanha. E é claro que nessa época Portugal e Espanha não existiam, ainda não eram um conceito né, como reinos. Toda aquela região ela era ainda composta de ex-províncias romanas, mas agora eram províncias dos Omíadas. Em sua maior extensão, o Califado dos Omíadas ele cobria mais de 11 milhões de quilômetros quadrados, o que corresponde a quase um Brasil e meio de área. Tá bom pra vocês, Otis? Ora, ora, ora!
0: Isso não significa que o Império ele era hegemônico culturalmente, muito pelo contrário que o califado Omida governou uma vasta população multiétnica e multicultural. A sua capital tinha sede em Damasco, na Síria. Os cristãos, que ainda constituíam a maioria da população do califado, e os judeus, eles eram autorizados a praticar sua própria religião. Mas eles tinham que pagar um imposto chamado de jizaya, na qual os
1: muçulmanos eles estavam isentos. Entretanto... Os muçulmanos também eram obrigados a pagar algum tipo de imposto, né? Não pode ali viver de graça. Alguns impostos, por exemplo, como o zakat, que era explicitamente destinado aos vários programas de assistência social para o benefício de muçulmanos ou muçulmanos convertidos. Aí vão dizer, olha só, comunismo! Não, não, estado de bem-estar social é uma ideia antiga, tá, gente? Bem... Os cristãos eles ocupavam vários cargos importantes na área pública do califado Omíada. Porque muitas famílias influentes cristãs que tinham posição de poder no antigo Império Romano Bizantino... Elas não deixaram de existir, elas continuavam a morar por lá, então elas permaneceram como famílias influentes, famílias importantes, cristãs, porém agora dentro do califado Omíada. E ao longo de toda a região
0: do Levante, assim como o norte da África, em especial o no nosso querido Egito, os Omíadas construíram grandes mesquitas congregacionais e palácios no deserto, assim como várias cidades de guarnição para fortalecer suas fronteiras. E nesse sentido, Al-Fustat recebeu construções grandiosas que mesclavam características arquitetônicas dos Omidas com características arquitetônicas bizantinas, ou seja, romanas. Utilizando, por exemplo, mosaicos romanos Colunas Coríntias, que é uma região na Grécia, e adornos sírios nos seus edifícios.
1: E é aqui, nesse momento da história, que foi trilhado o caminho para um tipo de arquitetura característica árabe com mármore e rocha, seguindo um padrão arquitetônico já pré-estabelecido. Pois até então, boa parte das construções dos califados árabes, eles empregavam terracota, madeira e barro, materiais de construção característicos dos povos berberes que moravam no deserto. Mas agora a galera descobriu que, olha só, pedra é mais duro, então de repente vamos construir os nossos edifícios.
0: Isso aí. Mas agora, arquitetos e artesãos bizantinos, gregos, persas, cóptas, suasiáticos, eles foram todos convocados para urbanizar o Califado Omida e, consequentemente, Al-Fustat. Então, obviamente, eles mesclaram seus estilos com os estilos dos Omidas. Enquanto nas últimas cinco edições nós tivemos aí uns personagens contemporâneos que são contra. O multiculturalismo, que falam isso que vai ser a decadência civilizacional, você veja que aqui você tem um califado unificado, mas mesmo assim ele era multiétnico e com várias estruturas de poder diferentes.
1: E com várias culturas diferentes, criando um estilo arquitetônico que é admirado até os dias de hoje. É até irônico, Zodis, porque naqueles vídeos que mostram, tipo, preserve a tradição, aí eles mostram estilos arquitetônicos dessa época aqui. Como Damasco era a sede do califado, essa foi a cidade que recebeu o maior número de obras, recebeu o maior número de construções nesse novo estilo misto. Como, por exemplo, a gente tem a Grande Mesquita de Alepo e a Mesquita de Damasco. É também nesse momento que os emires que estavam lá na Península Ibérica, especificamente na região de Córdoba, iriam se apossar desses estilos arquitetônicos dos Omíadas e iriam assim urbanizar bastante a Andaluzia, região do sul da Espanha, também assim como a cidade de Barcelona. Provavelmente você que é um ouvinte atento do Geopizza já sabe disso, mas se não sabe, vai reparar agora. O sul da Espanha é um local que tem fortes características arquitetônicas árabes Que não são encontradas em nenhuma outra região do país E as raízes desse estilo artístico arquitetônico foram lançadas aqui Com a presença dos Omíadas Porém Zotes, chega de Espanha, vamos voltar para o Egito E diferente
0: dos árabes Rashiduns que os antecederam os Omidas governaram por bem mais tempo. Eles governaram por 120 anos. Mas assim como houve um segundo califado árabe, os Omidas, haveria um terceiro. E surgindo de uma forma bastante violenta e massacrando os Omidas, o califado Abacida tomou controle de boa parte do Oriente Médio até o Egito. Mas em outros locais isolados, os omíadas eles continuaram a governar. Por exemplo, ali na região de Andaluzia, no sul da Espanha, aquela região permaneceu omíada.
1: Os abássidas, eles transferiram a sua capital de Damasco agora para Bagdá, que fica no atual país Iraque. Agora, os abássidas, eles pegariam todos os conceitos de urbanização arte e arquitetura que foram introduzidos pelo califado anterior e elevariam isso a um nível muito maior. É nesse momento que o califado começou a patrocinar muitos estudiosos, muitos intelectuais, escolares, cartógrafos e artesãos, tanto árabes quanto persas, ao longo de todo o império. Foi durante o governo dos Abacíadas ...que aconteceu a famosa Era de Ouro Islâmica, com uma explosão de geração de conteúdo intelectual e de ciência. Mas como isso
0: afeta a nossa cidade de al Os Abacidas eles tinham uma concepção de governo e vida urbana bem diferente dos Omidas, tal como seus critérios sobre como deveria ser uma capital de uma província. E é por isso que na opinião dos califas abacidas, o dilema era bem simples. Al-Fustat, que era a sucessora da Babilônia no Egito, não poderia permanecer como capital, ao menos não daquele jeito, porque a cidade já estava movimentada demais, já estava com muito comércio e com muita população.
1: Já nessa época, o Egito tinha problema de hiperurbanização. Os califas,
0: eles precisavam de uma verdadeira capital governamental, com maior controle de quem entrava e de quem saía. E esse foi um princípio semelhante que levou os Abacidas a transferir a sua capital de Damasco, Síria, para Bagdá,
1: atual Iraque. Assim, os califas abacíadas mandaram um novo governador ao Egito para construir uma nova capital, que deveria ser chamada de Medina al-Ascar, ou, traduzindo para o português, Cidade das Seções. A cidade recebeu esse nome porque foi projetada em um padrão de seções separadas, de bairros, áreas separadas para oficiais, militares, soldados, mercadores, comerciantes e aí outros grupos. Cada um ia ter o seu bairro para suas atividades. E
0: da mesma forma que aconteceu a construção da capital egípcia Al-Fustat, Al-Ascar foi fundada a partir de uma mesquita no seu centro, que se chama Medina de al -Ascar da qual todos os edifícios públicos irradiavam a partir dela. E para separar a vida urbana da capital agitada ao Fustat, agora a Al-Ascar foi construída mais ao norte do rio Nilo, onde apenas os califas e os vizires teriam acesso.
1: Era para ser o um bairro nobre. seu governo na nova capital do Egito, a cidade de Al-Ascar, os abássidas mantinham um controle rígido com quem tinha posições de poder dentro do seu califado. Por isso mesmo, todos aqueles que possuíam elevados graus militares, eles eram estrangeiros, eles eram vindos da região da Anatólia, a atual Turquia. Mas qual é o sentido disso? Qual é o sentido de você trazer líderes para o seu país que não são do país? Estrangeiros que eram parte do corpo militar do seu país, mas que vinham de fora dele? Os Otis vai explicar para gente. Você empregar estrangeiros
0: como soldados, e neste caso principalmente turcos, na visão dos abacidas, iria minar as possibilidades de conspirações e revoltas internas. Que como essas pessoas eram alheias à língua, aos costumes e à vida do califado, isso diminuía a chance de insurreições. E raptados das suas cidades originais na Anatólia, atual Turquia, esses turcos eram mandados para os mais diferentes cantos do império para treinarem e virarem oficiais, generais e até governadores de certas províncias
1: abacidas. Embora fossem escravizados, sendo propriedade do califa abacida, os turcos tinham direito a se casar, terem uma casa, constituírem uma família e tinham direito até a governar cidades e até províncias do califado. Curiosamente, isso lembra bastante algo que nós falamos lá no nosso episódio número 82 do sistema do Deshirme, aquele sistema dos janízeros, onde os otomanos iriam futuramente, na nossa linha do tempo, submeter jovens vindos da região dos Balcãs, durante o seu período otomano, a um sistema militar onde eles seriam treinados para servirem ao Império Otomano. Então você veja
0: que, quem sabe, esse sistema bacia de que os turcos eram submetidos tem influenciado os mesmos turcos séculos mais para frente na instalação do seu regime do destirme. Nada se cria, tudo se copia, Zantz. Entretanto, esse sistema que deveria minar rebeliões na corte abacida, olha só, foi também responsável por colocá-la em xeque. Porque um desses oficiais militares escravizados, chamado de Ahmed Ibn Tulum, ele ganhou tanto prestígio que foi mandado pelos abacidas como governador do Egito. Mas ao chegar lá, o Ahmed Ibn Tulum, ele tinha planos até bem mais ambiciosos. Ele não queria ser apenas um governador para os abacidas, não. Ele queria ser o fundador de uma nova
1: dinastia, da sua dinastia, inclusive. Ahmed Ibn Tulum, ele estava retornando de uma viagem que ele tinha feito a Bagdá. E agora estava voltando para Al-Ascar, no Egito junto com ele ele trazia dezenas de milhares de soldados marchando pelo deserto egípcio assim ahmed ibn Tulum, ele rompeu com os abássidas ali em 868 ele fundou o seu próprio califado o califado de tulunida e agora
0: bastava para ahmed encontrar um lugar para hospedar os seus homens e a sua corte onde é que ele vai botar essa galera né Bom, a capital egípcia, al era pequena demais na visão do novo califa. E a movimentadíssima cidade mais ao sul, al fustat era muito agitada para servir como recento real. Por isso, só havia uma solução viável diante desse problema. Qual era a solução,
1: Alexander? É claro que seria fundar uma nova capital. Sim, haveria uma terceira capital para o Egito. Os caras têm enorme dificuldade se decidir qual vai ser o centro administrativo. Exatamente.
0: Assim, o Ahmed selecionou um local um pouco mais ao norte de Al-Ascar e ele começou a construir uma cidade que chamou de Medina Al-Katai. Ou, traduzindo para o português... Cidade dos Quarteirões É uma palavra até bem parecida Com o significado da capital Awaskar, que era cidade das sessões Agora é Cidade dos Quarteirões
1: O Ahmed Ibn Tulum Ele seguiu o mesmo padrão De urbanização dos seus predecessores Nessa nova capital Ele mandou construir Sua própria mesquita E uma cidadela em torno dela Possuindo um grande palácio Com jardins e um hipódromo ao seu redor. Hipódromo, para quem não sabe, é onde vão correr os cavalos. Enfim, o califa também mandou construir um estádio para corridas de cavalos e para partidas de polo. Ou seja, o cara gostava mesmo de cavalos e de esportes com cavalos. A mesquita dele, a mesquita de Bintulum, era composta por
0: um pátio interno em torno de uma fonte central. Cercado por quatro salões de oração, chamado de Riwags. E como Bintulun foi enviado de Bagdá, a sua nova mesquita, a Mesquita de Alcata, tinha grandes influências da arquitetura da Mesopotâmia. E hoje, esta mesquita de Bintulum é considerada a maior mesquita mais bem preservada do Egito. Não mais a antiga, mas a mais bem preservada.
1: Entretanto. O ouvinte deve estar se questionando o seguinte. Por que as novas capitais do Egito sempre eram construídas cada vez mais ao norte? Fustat ficava na beira do rio Nilo. Depois, Al-Ascar foi construída mais para o norte. E agora, al Kata ficava mais ao norte ainda. Por que sempre essa tendência da galera ir migrando para cima, para o norte, hein, Zotis? Me explica. Bom, isso tem a ver
0: principalmente com a geografia do Egito na região do Delta no Nilo. Eles não estavam simplesmente apontando num lugar aleatório e ali tendo que montar a sua capital. Porque ali, por exemplo, onde ficava Al-Fustat, a cidade era cercada de colinas a leste, que impediam que os ventos chegassem para refrescar a cidade. Além de ficar demasiadamente quente no verão, isso tinha outra camada de problema bem grande. Porque boa parte do sul de Al-Fustat se tornou um depósito de lixo, que era incinerado frequentemente. E toda vez que ventava no sentido sul-norte, o vento levava a fumaça e o cheiro de lixo queimado para toda a cidade. Então, consequentemente, muitas vezes o vento soprava de sul ao norte e a cidade ficava ainda mais quente devido ao cheiro e à fumaça do lixo queimado.
1: Cara, isso me lembra tanto o Egito contemporâneo ter problemas com a coleta de lixo, mas enfim, tema para o futuro. Mas então, você tem ali uma capital cada vez mais quente e que foi construída em uma planície baixa. Por isso, as casas em Alphustat, elas precisavam ser construídas cada vez mais altas e elaboradas para aproveitar as correntes de vento existentes na cidade. Uma característica tipicamente ali de Alphustat eram os famosos ventiladores presentes nos edifícios. Mas calma, não eram ventiladores de teto movidos a manivela ali na era medieval. Era diferente.
0: Esses eram os chamados Malkaf, Eram sistemas de ventilação presentes não só em Al-Fustat, mas na maioria das cidades egípcias. Assim é como em al e al qata na época medieval, as casas de al-Fustat tinham muitos andares com um grande captador de vento no telhado, sob um poço vertical que transportava o ar para cada andar. O estudioso iraquiano chamado Abid al-Latif al, al Baghdadi, que visitou al-Fustat, falou o seguinte.
1: Os egípcios fazem a abertura de suas casas expostas aos ventos agradáveis do norte, e dificilmente se vê casas sem ventiladores Esses ventiladores são altos e largos E abertos a todas as ações do vento São erguidos com cuidado e muita habilidade Pode-se pagar entre 100 e 500 dinares por um único ventilador Mas os pequenos, para casas comuns Não custam mais do que um dinar cada um Entretanto, se estima que esses ventiladores eles não eram
0: Únicos no Egito Eles também existiam em outras regiões como em Bagdá Mas foi ali em al Que eles proliferaram De uma forma surpreendente E caso você esteja curioso Infelizmente, nenhuma dessas estruturas de ventilação dessa época sobreviveram até os dias atuais. Quase todos foram destruídos no século
1: XIX. Mas por que nós estamos falando tanto desses mecânicos domésticos? Não são eletrodomésticos, são mecânicos domésticos. Na época não existia eletricidade. Por que a gente está focando tanto nesses ventiladores? Ora, é para dizer que, como vocês devem ter captado a mensagem, a cidade de Alfustat, ela era quente e, muitas vezes, fedia a lixo queimado. Por isso, desde o início da Idade Média, ter acesso à água e ao vento na cidade era um recurso escasso e era viável apenas para poucos cidadãos egípcios. E, em vez do governo tentar resolver essa questão que demandava uma série de ações de planejamento urbano, os califas eles preferiam mudar a sua corte imperial por um local mais arejado, ou seja, sempre que tinha oportunidade, construiu uma nova cidade mais ao norte. Pra que resolver o problema se você pode fugir do problema, Zotis? Muito conveniente. E além disso, tinha um grande problema para
0: habitação em Al-Fustat, outro na verdade. Como essa região foi construída em uma planície baixa, as cheias do Nilo muitas vezes inundavam a cidade por dias ou semanas obrigando as residências que tivessem sempre uma espessa parede que impedisse as águas de entrarem nas casas.
1: Que inferno, quando não fede e é quente a tua casa é alagada. Devia ser uma droga ser pobre nessa região. Bem, mesmo quando o rio Nilo ele baixava o seu nível, ele deixava grandes poças d'água espalhadas por toda a cidade. E essas poças d'água acabavam virando o lar de infestações de mosquitos, que além de serem muito chatos, à noite, né? Ali fazendo aquele na tua cara. Bem, mosquitos também transmitem uma doença extremamente mortal. A malária. Provavelmente uma das doenças que mais matou gente na história da humanidade. Ou seja, esse era mais um motivo para os governantes se mudarem para longe dali, se mudarem para o norte, se mudarem para altas planícies, longe das regiões onde o Nilo alagava e indo morar em regiões onde o vento conseguia penetrar pelas janelas de suas casas. E é claro que a maior parte dos egípcios, cidadãos mais pobres, Ficavam para trás Negligenciados pelas autoridades
0: E agora com a nova capital Do Egito no século IX Sendo Alcata O seu fundador e governante Ibn Tulum Ele se encarregou de promover As primeiras obras de urbanização Do local E como ela foi a capital mais afastada Do Rio Nilo já criada no Egito Ele encomendou a construção De um aqueduto para levar água à cidade, assim como um hospital que se tornou a primeira instituição pública desse tipo no Egito, em 873.
1: Para financiar toda essa urbanização e colocar a opinião pública ao seu favor, ao seu lado, em um momento delicado de mais gastos públicos, o Ibn Tulum diminuiu impostos e promoveu uma série de campanhas militares no sul do país, na atual região do Sudão, para, assim, tributar essas novas cidades conquistadas e assim financiar as obras públicas que estavam sendo feitas em Alcata. Entretanto,
0: o Ibn Tulum, ele não ia viver o suficiente para ver Alcata atingir o tal esplendor que ele tanto idealizou, porque ele iria falecer 16 anos depois de fundar a
1: cidade, em 884. Ele não viveu o suficiente para ver Alcata deixar de ser carne de segunda e virar uma Alcatra. Seu filho, chamado de
0: Kumarawai, ele assumiu o governo no lugar do pai e concentrou grande parte da sua atenção para ampliar aqueles canais de irrigação, para fazer um sistema de esgoto e também, é claro, no principal Palácio de Alcata.
1: Entretanto, meus belos ouvintes, se vocês estão bem lembrados al foi fundada por um governante que se rebelou da dinastia que originalmente era sua empregadora, né? a dinastia dos Abacíadas. Assim, ele criou a sua própria dinastia, a dinastia tulúnida. Bem, os Abacíadas, com sede em Bagdá, eles não autorizaram nada disso aí e não ficaram nem um pouco contentes em saber que uma província do seu califado tinha se declarado simplesmente independente. E é claro, eles não ficaram de braços cruzados com o fato de que um oficial deles, de alto cargo, simplesmente se rebelou e fundou sua própria dinastia, seu próprio califado.
0: A resposta, ela viria a galope de milhares de soldados. Porque no ano de 905, os abacidas eles organizaram uma campanha de retaliação ao Egito. Eles invadiram a capital Al-Qata, a saquearam e a incendiaram. O Egito foi então reocupado e anexado de novo ao Califado Abacida. O Califado Tulunida né, e a sua capital Alcata não existiam mais. A administração da cidade foi então, é claro, transferida para a capital anterior, ao ascar Basicamente deram um contra o
1: Z totalmente. Entretanto, nessas três décadas em que os Abacidas estiveram ausentes do controle do Egito... Ao voltarem para lá, eles se surpreenderam com a expansão urbana que havia acontecido na cidade de Al-Fustat. Al-Fustat tinha crescido tanto que ela foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e se grudou na capital Al-Ascar, que ficava um pouco mais ao norte. Os egípcios eles já estavam construindo suas próprias casas, aliás, de frente para os muros, de Al-Ascar, deixou de ser duas cidades separadas e virou uma região metropolitana.
0: E agora, o que que os abacidas vão fazer diante desse problema, hein? Será que eles vão construir uma capital mais ao norte, ou finalmente vão enfrentar o fato de que ela precisa ter um plano urbano para alfustar, não é mesmo? Até para evitar que ela continuasse crescendo tão desproporcionalmente. E aí, abacidas, qual é que vai ser...
1: Embora estivessem cientes de todos os desafios de manter funcionando a capital al os abacíadas decidiram manter sua decisão e resolveram finalmente dar uma atenção maior para a cidade de Al-Fustat.
0: E é por isso que ao longo do século X, a cidade de Al-Fustat ela continuou a crescer. Ela se tornou uma cidade tipicamente cosmopolita com uma população diversa que incluía árabes, cristãos cóptas, judeus e vários outros grupos étnicos religiosos. E todos eles demandavam melhorias urbanas naquela cidade. Principalmente dessas melhorias urbanas, os abacidas optaram por atender um dos pedidos mais requisitados de al que
1: era... As cheias do Nilo. Mas como assim? O Nilo alagava a cidade, então? Lá, entre os meses de julho e novembro, algumas partes do rio Nilo subiam de nível. O rio transbordava e acabava inundando algumas das ruas de Alfostat. E isso ocorria por semanas, às vezes por meses. Quando as águas do rio baixavam, por volta dos meses de setembro ou outubro... Eles deixavam para trás um rico depósito aluvial de lodo negro, sim, por causa que o barro, é um barro fino, era trazido pelas águas do rio, e esse lodo ele era excepcionalmente fértil, extremamente útil para servir como terras de cultivo, para plantio. Essa época do ano era chamada de Akhet, ou estação da inundação. E era uma das três estações em que os antigos egípcios dividiam o ano.
0: E uma inundação moderada era bem crucial para o ciclo agrícola dos egípcios. Entretanto, se você tivesse uma cheia mais baixa que o normal, isso podia causar fome. Enquanto uma cheia muito alta podia invadir as casas e as ruas de Al-Fustat, gerando um problemão.
1: Seria interessante por isso que os egípcios fossem capazes de prever o volume provocado pela inundação ao longo do ano, porque isso também poderia reverter em ganhos para o próprio governo, já que ao preverem o tamanho da enchente anual, isso aí poderia ajudar no planejamento de como utilizar o que que a enchente deixava para trás, aquele adubo fértil. E esse adubo fértil, ele obviamente era revertido em produção que era taxada pelo governo. Então, saber o quanto eles poderiam produzir em termos agrícolas poderia reverter em impostos a serem pagos para o governo.
0: E é por isso que alguns esforços já tinham até sido feitos no século anterior. Por exemplo, em 861, o califa abacida chamado de Al-Mutawakil, ele expandiu a cidade de Al-Fustat em direção a uma ilha que fica no meio do Nilo, a ilha de Roda. Mas o que, que tem lá de tão importante? Bom, lá foi construído e posto um nilômetro. Nilômetro é um mecanismo para você monitorar a cheia do nilo. E esse nilômetro, ele existe até hoje. Ele é a mais antiga estrutura preservada da era islâmica no Cairo medieval até hoje. No caso, a estrutura de Nilômetro. A cidade, entretanto, se expandiu para o oeste do Nilo e Alfustat acabou incorporando a ilha de roda como só mais um bairro em uma área que antes era rural. Tem alguma piada
1: automotiva aí no meio porque o Nilômetro está na ilha de roda. O rio Nilo ele corria a quantos nilômetros por hora? Mas assim, antes que os abacíadas pudessem fazer mais modernizações em Cairo... Olha só, notícias quentes chegaram no oeste do Saara. E que notícias eram essas, Otis? No atual Marrocos, uma
0: dinastia xiita revolucionária tinha surgido... E estava crescendo em poder e influência. E diferente dos sunitas abacidas que controlavam o Egito... Os Chitas Fatímidas, eles discordavam da linha de sucessão do profeta Maomé, na qual acreditavam
1: os abacidas. Os Fatímidas, eles alegavam que eles sim, descendentes da filha de Maomé, chamada de Fátima, por isso que eles se chamavam de Fatímidas, né? Eles eram os verdadeiros líderes do mundo muçulmano e não os abacidas que descendiam do discípulo de Maomé o Abu Bakar então eles se viam legitimados porque aparentemente eles tinham uma ligação mais direta com a linha sanguínea do profeta Maomé e por isso era dever daqueles líderes fatímidas
0: ter poder sobre o mundo muçulmano depois que eles consolidaram seu poder no atual Marrocos chegando até a atual Argélia e Tunísia os fatímidas, obviamente, se aproximavam e tinham interesse em incorporar o Egito. Os
1: fatímidas, eles não eram tímidos, né? Eles foram chegando, chegando. Sem perder tempo, em 914 ocorreu a primeira invasão fatímida do Egito, que com o sucesso conseguiu capturar as cidades de Barga, Alexandria e Fayum. Mas, entretanto, eles não conseguiram tomar a capital egípcia, al ascar E assim, foram rechaçados no ano seguinte, em 915, após a chegada de reforços militares dos abássidas que vieram da Síria e do Iraque. Os fatímidas, eles
0: tentaram uma segunda invasão entre os anos de 919 e 921. Na qual Alexandria, sempre ela, foi novamente capturada, mas os fatímidas foram repelidos na frente de Al-Fustat e a sua marinha foi
1: destruída. Entretanto, com o Califado Abássida entrando em uma crise grave e geral ali na década de 930 Aliás, que número maldito a década de 30, né? Parece que em todo o século <risos> tem uma crise diferente nessa década de 30 Bem, nessa década de 930, os Fatímidas, mais uma vez, eles tentaram tirar vantagem dos conflitos ali na região E do fato de que os Abássidas estavam tendo uma crise e quem venceu nessa situação, Zotis? Abacidas
0: versus Fatímidas. em qual os nossos ouvintes apostam. Depositem agora as quantias.
1: Então, nenhum deles. Quem venceu foi um terceiro player nessa brincadeira. aí Apareceu por ali um comandante militar turco, que capturou o Egito. E fez o que vários desses comandantes aí militares gostam de fazer por lá. Ele fundou hum. uma nova dinastia, a dinastia Iqshidid, em 935 d.C. Exatamente. Pregando o islamismo sunita e
0: com a capital agora transferida para Al-Fustat, al, al Ikhshid ele governou o Egito ao longo de 34 anos. Mas no final, os ambiciosos cheitas, os fatímidas, eles conseguiram o que eles finalmente tanto queriam. Eles ocuparam o Egito militarmente no ano de 969, e já de cara, eles se mostraram bem diferentes dos sunitas. Eles recusaram a viver na antiga capital chamada de al e considerada muito agitada e militarmente exposta aos inimigos, pois essa dinastia era xiita estava cercada de sunitas, fazia sentido eles terem medo de tudo que havia ao seu redor, bom, tendo isso em vista o general da dinastia chamado de Jaohar al-Saki. O que, que ele ordenou,
1: Alexander? É claro que ele ordenou a construção de uma nova capital para o Egito. Simplesmente a quarta capital do Egito que aparece nessa pauta. Exato. E
0: qual era o nome desta quarta capital egípcia
1: agora? Era a cidade de Al-Mansuriá. Essa cidade, al Mansuriyah, ela seria construída mais ao norte da antiga capital do Egito, a cidade de al Scar al Mansuriya ela ficaria ao lado de um antigo canal que unia o rio Nilo ao Mar Vermelho. E esse canal, que já, é, já tinha sido reaberto uma vez pelos romanos, ele foi reativado pela segunda vez pelo Amir Ibn al-As, após a conquista muçulmana do Egito no século 8 Lembrando, o Amir Ibn al-As, ele foi o primeiro líder muçulmano do Egito. Após quatro
0: longos anos de construção, no ano de 972, enquanto a cidade de Al-Mansuriah estava chegando quase no momento da sua inauguração, um dos califas, chamado Al-Murris il Alá, ele chegou de viagem da cidade de Madia, antiga capital da Tunísia, e ao chegar ali na capital, ele teve umas ideias boas. Se liguem nessa história. Era uma noite estrelada. E o califa ele se assentou na nova capital, al e ele percebeu e declarou que o nome da capital, al mansuriá era na verdade um nome ruim, e que ela precisava ser renomeada para um nome mais glorioso. Em homenagem ao planeta Marte, que estava no céu naquela noite bem brilhante, o califa renomeou a cidade para o nome de Al-Kahirat al Muiz que significa o conquistador de Marte. E se vocês tiverem prestado bem atenção na primeira palavra dessa expressão, ao Kahira, Kahira significa conquistador ou vencedor. Ele apresentou essa proposta de renomeação aos califas, que acharam aquilo ali muito interessante e perspicaz. O nome foi apoiado e assim a nova capital foi
1: renomeada. Entretanto, o nome Al-Kahira Al-Muiz, como vocês bem podem notar, era um nome bastante comprido, né? Ele enrola um pouco a língua. Portanto, a cidade era normalmente chamada pelos habitantes pelo seu primeiro nome, apenas de al -Kahirat. Ao longo dos séculos, a pronúncia da palavra foi novamente encurtada, foi abreviada para o que hoje nós conhecemos como... Cairo.
0: Exatamente. Cairo foi planejada em um terreno elevado... ...para ser uma cidade exclusiva para os governantes e a família deles. O novo califa do Egito, chamado de Al-Mois... ...estava determinado a construir uma cidade que pudesse rivalizar com Bagdá... ...como a cidade mais importante e influente do mundo muçulmano. Ele construiu lá um novo mercado, ele consertou estradas... Esgotos, canais d'água e renovou a mesquita antiguíssima, construída pelo primeiro general árabe do Egito,
1: o Amir Ibn al-As. Você vê que trabalhar na área da construção civil sempre foi bastante lucrativo nessa região. Se eu viajar no tempo, eu vou abrir uma empreiteira por lá. Vai ter o Alexander Gate. Alexander Brett, o nome da empreiteira. Caos da Alexander Brett. Olha, é fundamental para fazer concreto a areia. E o que não falta por lá é areia. Você então, veja. não é à toa que tem tanta obra no Egito, né, cara?
0: E o concreto do Egito é muito
1: bom. Hein? eu penso o seguinte, a galera olhou pra aquela areia e falou, o que, que dá pra fazer com a areia? Dá pra fazer castelos de areia e concreto. Bora fazer muitos prédios. É isso. Mas enfim, muros altos foram construídos ao redor do Cairo. E para ter acesso à cidade, né, não adianta só o um muro, tem que ter também né, um buraco no muro. Mas esse buraco não pode ficar fechado, tem que ter um portão. E quais eram esses portões? Bem, o primeiro deles era o Bab al-Nasir, ou Portão da Vitória. Você tinha também o Bab al-Futu, ou o Portão da Conquista. Esse ficava no lado norte da cidade. Você tinha também o Bab al-Zuayala, no lado sul da cidade de onde uma estrada levava até as principais mesquitas da cidade. A mesquita de Ibn Tulum, a única construção que tinha restado de Al-Ascar, e a mesquita de Al-Fustat. Então, tudo muito bem planejado.
0: Será, Alexander? Uma grande avenida corria entre essas mesquitas, separando também o Palácio do Califa e o Palácio do Seu Filho. Porém, quando o califa morreu no ano de 975 e o seu filho Al-Aziz o sucedeu, agora sobre Al-Aziz, a grande mesquita de Cairo foi estabelecida como uma mesquita de ensino. Ela foi projetada para espalhar as ideias xiitas aos estudantes que vinham aprender nos seus salões. A mesquita ela foi chamada de Al-Azhar, que significa O Esplêndido e permanece até hoje com uma das mais importantes e influentes escolas de ensino islâmico do mundo e também mesquitas, É até mesmo um complexo de mesquitas em Cairo.
1: Assim, Cairo tornou-se o recinto real para o califa, para sua corte, para o seu exército, tendo ali palácios murados repletos de jardins internos, assim como um espaço de ensino para os viajantes e estudantes aptos. Enquanto a cidade de Fustat, ali mais ao sul, tornou-se a capital econômica e administrativa do Egito. Basicamente, Cairo tinha a função de servir ao califa, enquanto Fustat era pro povão e pro comércio.
0: Era assim, capital política Brasília, capital econômica São Paulo, é isso. Só que uma do lado da outra, ou seja, o um inferno. Exatamente. E nessa época, Cairo ainda era uma cidade relativamente pequena geograficamente. A maioria dos habitantes da cidade vivia em torno dela, já que as pessoas comuns elas não tinham permissão para entrar na cidade real. Mas a
1: questão é a seguinte, a gente comentou que agora ali Cairo e Fustat, eles chamavam a atenção pelo comércio e claro, Cairo tinha se tornado um centro de estudos, ou seja... Essas duas cidades elas começaram a atrair centenas de viajantes que vinham de todo o mundo árabe. E no meio dessa galera você tinha geógrafos, engenheiros e estudiosos que vinham não apenas para estudar nas vastas universidades de Cairo, mas também para analisar os conjuntos residenciais que havia ali na cidade vizinha de Cairo, a cidade de Fustat. No ano de 987, o geógrafo Ibn Hawqal ele escreveu que Al-Fustat tinha aproximadamente um terço do tamanho da cidade de Bagdá. Bagdá que era na época uma das maiores cidades do mundo árabe. A cidade de Al-Fustat, ela atuava como um centro de artesanato e de comércio internacional, sendo o principal porto do Rio Nilo. Al-Fustat composta
0: principalmente por moradores de classe média e baixa, tinha alguns complexos residenciais de até sete pisos, chegando até 10 metros de altura, podendo abrigar de 200 a 350 pessoas. Por isso que alguns historiadores que visitavam a Fustat nessa época, comparavam seus edifícios às antigas, insulai, romanas, os edifícios romanos. Edifícios romanos que eram compostos de lojas na sua base, no seu piso, a nível do solo e apartamentos residenciais nos seus andares superiores.
1: Se você ouviu a palavra insulai e ficou com um ponto de interrogação na sua mente e não sabe o que é essas insulae. Bem, confira a nossa antiga edição que fala de Pompeia e Herculano, assim como a nossa edição mais antiga ainda, chamada Vivendo em Roma. São dois episódios nos quais a gente comenta bastante esse aspecto da vida urbana dentro da civilização romana. Mas voltando
0: à cidade vibrante de al o viajante árabe chamado de al muqaddasi no século X, ele escreveu um livro que se chama Melhores Divisões para o Conhecimento das Províncias.
1: Onde ele escreveu que... Fustat é um dos mais belos lugares e mais habitados do Egito. Um lugar de comércio e um centro de religião.
0: O mais surpreendente é que... Alguns complexos residenciais de Fustat eles tinham sido construídos pelos próprios moradores... E muitas vezes eles ultrapassavam a média de altura, que era de 10 metros de altura. Ou seja, alguns viajantes, eles relatam que em subúrbios de Alfustat tinham um edifícios de até 14 andares de altura, facilmente passando os 20 metros. Se você parar e pensar que isto foi feito no século XI, edificado... A mão pelos próprios moradores que estavam lá sem muitas instruções de engenharia? Olha, isso por um lado levanta algumas preocupações não é, quanto à segurança do lugar e da cidade. No século XI, um viajante e poeta persa chamado de nasir I. Kursha, ele escreveu no seu livro chamado de Safarnama, também chamado de O Diário de um Viajante Persa, o seguinte...
1: As casas em Fustat são construídas com tijolos cozidos e são tão altas que as nuvens parecem tocá-las. Há muitas lojas e bazares de rua onde as pessoas vendem tecidos, roupas e alimentos. Os jardins de Fustat, abundantes por suas flores, frutas e vegetais, é onde os habitantes passam um dia cantando, dançando e se divertindo. A grande mesquita de Fustat, Amir ibn al-As é uma obra-prima da arquitetura islâmica. Feita de pedra e mármore, tem uma grande cúpula e muitos minaretes altos. E aqui uma pequena observação. Os ouvintes vão pensar, tá, tijolos cozidos? Que diabo isso? Colocavam no forno os tijolos de barro? micro -ondas. Literalmente isso. Os tijolos de barro, eles só se tornam resistentes... No momento onde você superaquece eles Onde você coloca eles dentro de um forno Ou você queima madeira em cima deles Por dias Até que eles se solidifiquem De maneira a não desmanchar com a chuva Então tijolos cozidos São fundamentais né, Desde a época do crescente fértil e aqui continuam sendo utilizados. E claro, como tem bastante barro, porque essa cidade é ao lado do Nilo, é lógico que uma das maneiras mais fáceis de você construir uma casa com tijolos feitos de barro cozido.
0: Todos esses relatos dessa vida vibrante de Al-Fustat é respaldado por várias escavações arqueológicas modernas que encontraram resquícios de prédios bem altos e de grande quantidade de matéria orgânica do interior desses edifícios, ou seja, restos de jardins internos, referido, por exemplo, a vários viajantes que foram até o Fustat e falaram desses jardins e pomares. Essas escavações elas também atestaram a importância econômica da cidade, porque muita porcelana chinesa, ouro espanhol e joias vietnamitas também foram encontradas ali.
1: Olha, chamar de cosmopolita é pouco, hein? E o século XI, ele promete trazer grandes problemas para o Egito. Em 1071, todo o Oriente Médio, da Ásia Menor à Pérsia até a Palestina... Essa região toda estava nas mãos dos turcos muçulmanos seljúcidas. Mas que diabos são esses muçulmanos seljúcidas, hein? Que caiu caiu de paraquedas aqui na nossa pauta. Você
0: pode se perguntar, o ouvinte tendo uma planilha para tentar anotar o nome de todos os califas e cidades e capitais do Egito. E agora surge seljúcidas. Otz, Alexander, nunca ouvi falar de Turcos seljúcidas e eu digo, você está mentindo para nós, porque você já ouviu falar sim, Turcos seljúcidas. Eles foram responsáveis por mudar os rumos da política e da guerra na Idade Média como um todo, mas o que, que eles fizeram e por que, que você não reconhece o nome deles? Ora, veja o seguinte. Quando os Turcos
1: seljúcidas conquistaram Jerusalém, uma cidade tão importante para o cristianismo quanto para o islã, os seus justas, eles impediram os europeus de acessar as suas rotas comerciais e religiosas que passavam ali pela cidade de Jerusalém. Isso aí deixou os cristãos europeus... Putos da cara, porque isso impedia eles de entrar na Terra Santa, a cidade mais importante para o cristianismo depois de Roma. É aquele meme do cara gritando Let me in! Let,
0: Let me, in! me in! Let me in! Let
1: me in!
0: Exatamente isso. Ao mesmo tempo, começaram a chegar relatos na Europa de que os europeus que moravam em Jerusalém eles estavam sendo torturados e alguns mortos pelos seus júcidas. Em resposta, os reinos europeus, eles começaram a organizar uma série de campanhas militares com o objetivo de recuperar a terra santa dos muçulmanos, seus E
1: aí o ouvinte deve estar se perguntando, peraí, muçulmanos, brigando com cristãos... Eu acho que eu
0: já ouvi falar disso! Terra santa, exatamente. Isto se chama de
1: cruzadas. Como vocês talvez já saibam, essas... Cruzadas, né, compostas de dezenas de campanhas militares diferentes e que empregaram os mais diferentes tipos de exércitos, desde mercenários até mesmo crianças mandadas à força. As Cruzadas, elas mobilizaram exércitos de quase todos os reinos cristãos europeus durante os próximos séculos. Entretanto, o Egito nada tinha a ver com isso. A princípio, né? Já que ele era parte do califado Fatimida. Mas os cruzados viam isso de uma forma diferente. Porque o Egito era muçulmano, tal como seu Júcidas. Ou seja, uma potencial ameaça ao cristianismo. Então não é de hoje que alguém ali de um país cristão olha... Ah, esses muçulmanos aí são vizinhos, vamos invadir os dois. Todos iguais. Chegou o Papa e acusou o Egito de ter armas químicas, né? <risos> 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 Exatamente. Vamos, vamos levar a democracia para o, para o Egito? Sim.
0: Assim, no ano de 1099 os cruzados cristãos eles conseguiram capturar Jerusalém dos Seu Júcidas. Nessa batalha, os cristãos realizaram um dos maiores massacres de muçulmanos na Idade Média. Foi a partir deste massacre do ano de 1099 que uma rivalidade entre muçulmanos e cristãos começou a se intensificar por todo o Oriente Médio, pois eles eram povos que até então conviviam relativamente em harmonia sobre o mesmo reino, Império ou califado.
1: Bem, Zotes, você tá ligado àquele meme do Ó oh, o bichão, tá chegando, tá chegando o bichão, conhece esse meme? Conheço. Então, em sua longa jornada vindo lá da Europa e chegando ali em direção a Jerusalém, os cruzados eles foram se aproximando ali da Palestina e estavam chegando cada vez mais perto do Egito. E os fatímidas eles sabiam disso, ou seja, começaram a ficar. Preocupados com a possibilidade do Egito também ser atacado pelos exércitos dos Cruzados Cristãos. Tamanho era esse receio que, no século 12, mais especificamente no ano de 1160, os Fatímidas começaram a pagar uma taxa, um imposto, um tributo anual ao rei cristão de Jerusalém. Em troca do que? Em troca de os cruzados concordarem em deixar o Egito em paz.
0: Praticamente aquele filme ruim que você paga pra não ver, é isso aí. Eu pago pra me deixar em paz.
1: Tem gente que hoje reclama do preço da Amazon Prime, da Netflix, mas essa é a pior inscrição, assim, que tu tem que pagar mensalmente. Assinatura de me
0: deixe em paz, é. por favor. Aparentemente, tudo estava bem. Aparentemente. No ano de 1990, 160. Alfustá tinha uma população de 200 mil pessoas. E Cairo, logo ali, também crescia em todos os quesitos, seja a sua população ou sua mancha urbana. As suas mesquitas, elas ganhavam cada vez novas alas e suas universidades, novos anexos. Os califas, eles não podiam colocar em risco ter que mobilizar uma das cidades mais ricas e populosas que eles possuíam uma guerra religiosa contra os
1: cristãos. É, naquele caso uma guerra não daria lucro, né? Dois anos mais tarde, em 1162, o Egito ele permanecia intocado pelas forças cruzadas, né? Mas sempre alerta, porque aconteceu uma coisa interessante naquele ano. Em Jerusalém foi coroado um novo rei cristão, um homem chamado Amalric. Que esse maluco ele estava obcecado com a ideia de conquistar o Egito. Porque ele uh... considerava a região do Egito como um lugar sagrado para o cristianismo. Então, um cenário de merda vai se desenhando no horizonte. Tem tudo pra dar
0: errado, só digo isso. Tudo, tudo se desenhando da pior forma possível. Os fatímidas eles viram que a coisa não tava ficando boa. Eles procuraram se cercar de alianças com outros países muçulmanos pra impedir que eles fossem atacados. Entretanto, eles estavam em grande desvantagem, porque, relembrando a todos os ouvintes, califado Fatimida era Xita. E boa parte dos governos próximos árabes eram sunitas, que eles recusavam em firmar um acordo com o Egito. Aí as coisas complicam. Claro que é preferível que eles se protegessem entre si como muçulmanos, do que deixar cristãos invadirem aquele local. Porém, o único reino que aceitou um pacto mútuo com o Egito foi o reino de Damasco, na atual Síria.
1: Para melhorar ainda mais a situação, um tempo depois, no ano de 1168, o rei cristão Amarik I de Jerusalém, ele mandou o seu exército para o deserto do Sinai, que fica na atual fronteira entre Israel e o Egito. E esse exército, ele foi mandado em um movimento que parecia, sim, apenas ser mais um exercício militar, né? Fazer o pessoal esticar as pernas no deserto. Mas, na verdade, algo muito mais grave estava acontecendo. Esse exército, enviado pelo Amarik I, ele marchou por todo o deserto do Sinai e chegou até a cidade de Bilbeis, que fica a apenas 50 quilômetros de distância de Al-Fustat. Na cidade de Bilbés, o exército cristão mandado de Jerusalém saqueou o lugar e massacrou todos os seus habitantes. Era claramente o primeiro movimento de anexação do Egito feito pelo reino cristão de Jerusalém.
0: O rei Almarik e as suas tropas partiram então para Al-Fustat. Onde acamparam ao sul da cidade e enviaram uma mensagem para o líder egípcio da época, chamado de Shawar Ibn Mugir al-Sadi, que era bem claro na comunicação dele. Ele tinha duas opções. Ele podia render a cidade para Jerusalém ou simplesmente sofrer o mesmo destino da cidade de Wilbês, que era um massacre total. E vendo que o ataque do rei Amarik era iminente... O líder do Egito, Shawar, ele juntou todos os seus pontos de QI e ele tomou uma decisão brilhante que ecoou pela história militar no mundo inteiro. Ele ordenou que a cidade de Al-Fustat fosse então queimada, incendiada, destruída, reduzida a cinzas, porque ele preferia que toda a glória circular islâmica de Al-Fustat caísse para a história, deixasse de existir, do que a cidade ser capturada pelos cristãos. Então o dilema era bem simples. Vou impedir que o inimigo destrua e incendie minha cidade. Mas para
1: isso eu mesmo vou destruir e incendiar a minha cidade. Mas tirando todo esse sarcasmo de lado, destruir a sua própria cidade para ela não cair nas mãos do inimigo tinha grandes propósitos militares. Porque mesmo que você sofra uma grande perda aniquilando a sua própria cidade. Você vai, por exemplo, impedir que os muitos suprimentos que estão nela, como alimentos e armas, caiam nas mãos do inimigo. Dessa forma, você atrasa um pouco a invasão militar desse inimigo que está tentando conquistar a sua região. Nessa altura do campeonato não era uma técnica nova e nem nunca deixou de ser utilizada, né? Por exemplo, os russos usaram duas vezes de maneira muito famosa, nas guerras napoleônicas, eles destruíram cidades para impedir que elas caíssem nas mãos das tropas do Napoleão, e posteriormente na Segunda Guerra Mundial, eles destruíram cidades para não deixar que elas caíssem nas mãos dos nazistas. Mas voltando ao Egito,
0: nenhuma resistência militar foi tentada de nenhuma forma em Al-Fustat. De acordo com o historiador egípcio Al-Makirizi,
1: Shawar ordenou que Fustat fosse evacuada. Ele forçou os cidadãos a deixar seu dinheiro e suas propriedades para trás e fugir para salvar suas vidas com seus filhos. No pânico e no caos do êxodo, a multidão em fuga parecia um enorme exército de fantasmas. Alguns se refugiaram nas mesquitas e nas casas de banho esperando um ataque cristão semelhante ao que ocorreu em Bilbés. Shawar enviou 20 mil potes de nafta e 10 mil bombas incendiárias e os distribuiu por toda a cidade. Chamas e fumaça envolveram a cidade e subiram ao céu em uma cena aterrorizante. O incêndio durou 54 dias. Bem, Zotis, era uma cidade feita de tijolos, né? Talvez eles não estivessem ainda no ponto e ele resolveu cozir eles todos de novo.
0: Puta que pariu, hein?
1: Após a destruição
0: de Al-Fustat, as únicas forças muçulmanas... Que os egípcios tinham um pacto de proteção mútua. Os sírios, vocês lembram deles, né? Teoricamente, eles deveriam ajudar o Egito, né? Cadê os, os sírios de Damasco? Bom... estavam fazendo pão sírio. Eles chegaram, eles chegaram agora... E eles encontraram os cristãos do rei Amarik sem suprimentos. Você veja. Uma batalha foi travada então entre os sírios e os cristãos, que finalmente foram expulsos do Egito pelos sírios. A decisão de Shawar de destruir Fustat acabou dando certo em certo grau para que evitar que as tropas cristãs se apossassem de suprimentos. Bom, entretanto, a que custo, não é mesmo? Porque
1: agora, boa parte de Fustat estava reduzida a cinzas O mais irônico é que a decisão de Shawar De incendiar a cidade Ela foi tomada subitamente E não tinha sido aprovada Por autoridades do califado Fatimida Foi assim, no susto Acendeu uma lâmpada na cabeça dele E ele pensou, pô, fogo, tá aí, boa ideia E ao saberem que a segunda maior cidade muçulmana do mundo, após Bagdá tinha sido incendiada por uma decisão unilateral do governo da província o Shawar, ele foi condenado à morte por traição e foi posteriormente executado sequência de tragédias
0: e qual é o cenário agora? bom, o que vai acontecer com o Egito? só sobrou terra de cinzas sem líderes? esse seria o fim da gloriosa Fustat. Bom, a cidade se serve de consolo. Ela não tinha sido lá 100% incendiada. Ela foi reduzida a um subúrbio que originalmente era, com casas improvisadas de um lado e um grande depósito de lixo do outro. Depois da destruição de Al-Fustat, os governantes islâmicos eles decidiram então povoar em massa o que restou. O que restou, olha só,
1: Cairo. Vai ser ela. Com o exército sírio agora ocupando a cidade... O general dessas tropas, o general Siriu Shiku, foi colocado no poder, mas acabou morrendo devido a problemas de saúde poucos meses depois. Então, o seu sobrinho acabou assumindo o poder e tornou-se vizir do Egito em 2 de março de 1169. E qual era o nome do seu sobrinho? Salah al-Din, al, al Ayub. Porém, os cruzados conheciam esse cara como Saladino. E talvez vocês devem saber que esse maluco, ele tinha projetos bastante ambiciosos para a cidade de Cairo. Ele não ia ficar só na saladinha, ele queria consumir o buffet inteiro. O Saladino se tornou o governante do Egito. Primeiro, ele se recusou a viver aquela vida cheia de luxo, aquela vida grandiosa que os califas fatímidas tinham o costume de viver. Ele se autodenominava sultão e, como cresceu na Síria, onde os turcos seljúcidas tinham construído fortalezas militares em lugares altos e contrafortes rochosos, o Saladino, inspirado pela sua educação militar, ...resolveu seguir este exemplo. Ele selecionou
0: um pedaço de rocha... ...perto de uma cordilheira chamada de Mukatan... ...que forma a barreira geográfica a leste de Cairo... ...e ali ele estabeleceu o seu local de governo. Essa seria chamada de a Cidadela de Cairo... ...construída como uma cidade separada para os governantes militares do Egito e permaneceu
1: como o centro de governo do Egito até o século 19. Saladino, ele expandiu as muralhas que já existiam em Cairo para uma área muito maior do que existia anteriormente. Porque ele imaginava que a população da cidade de Cairo iria aumentar drasticamente, principalmente devido aos refugiados vindos de Al-Fustat, que não paravam de chegar em Cairo. E diferente dos seus antecessores, o
0: Saladino ele não deixaria Cairo ser só um recinto real, mas sim, ele ampliou aquilo para um espaço de residência de todos os egípcios, garantindo que eles fossem atendidos, principalmente aqueles que estavam refugiados de Al-Fustat, que tiveram suas casas queimadas. A construção da cidadela ela acabou definitivamente com o status de Cairo construído pelos Fatímidas com uma cidade-palácio exclusiva e abriu a cidade em si com uma possibilidade dos egípcios comuns e mercadores estrangeiros morarem, estimulando, é claro, o seu desenvolvimento
1: comercial. Juntamente com a cidadela, Saladino também iniciou a construção de um novo muro de 20 quilômetros de comprimento, que protegeria não só Cairo, mas também Fustat, e conectaria a antiga cidade de Fustat à nova cidadela. Agora, os
0: visitantes da cidade Eles comentavam sobre os grandes e eficientes hospitais de Cairo, as suas mesquitas de ensino e o seu grande número de projetos de obras públicas destinados a facilitar o deslocamento e fornecer serviços básicos para as pessoas. O Saladino ele foi lembrado por sua generosidade e a sua dedicação ao povo egípcio embora ele tenha passado só 8 anos dos seus 24
1: anos do seu reinado em Cairo no restante do tempo o Saladino ele estava conduzindo campanhas militares na Síria tornando a vida dos cruzados bastante difícil não é à toa que muita gente lembra do nome do Saladino muito mais relacionado com as cruzadas do que com o Egito e assim, a gente sabe, as cruzadas elas iriam continuar por um bom tempo ali na época medieval. Também nessa época, o Saladino ele tomou uma decisão bastante marcante na política egípcia. Ele inseriu os mamelucos na estrutura de poder do Egito. Mas quem eram esses mamelucos? Bem, eles eram escravizados cristãos que tinham vindo da Turquia, Europa Oriental e Ásia Central e foram criados para serem bons soldados islâmicos. Eles
0: eram convertidos ao Islã e eles eram criados para servir a Lá por meio do serviço militar, tornando-se líderes eficazes e até poderosos. Os mamelucos mais velhos, eles eram responsáveis por treinar os novos recrutas mamelucos e assim eles perpetuavam suas próprias fileiras militares. Veja aqui, novamente, que a prática de você treinar estrangeiros para integrar no seu exército era bastante comum. Acontecendo aqui, novamente. E gravem o nome dos mamelucos no Egito, porque eles vão influenciar muito Cairo em breves momentos.
1: Usando suas ricas posses agrícolas no Egito como base para financiar os seus projetos, Saladino logo se mudou do Egito para a Síria, levando consigo um pequeno exército. Mas um exército estritamente disciplinado. Do ano de 1174 até o ano de 1186, ele perseguiu violentamente os exércitos cristãos. Com o objetivo de unir, sobre o seu governo, sob o seu próprio estandarte, Todos os territórios muçulmanos que estavam na Síria, no norte da Mesopotâmia, na Palestina e no Egito. Tudo sobre uma mesma identidade muçulmana. E gradualmente
0: a sua reputação cresceu como um governante generoso e virtuoso, mas bastante firme. Porque em contraste com a intensa rivalidade que até então atrapalharam os muçulmanos em sua resistência aos cruzados, a sensação de propósito que o Saladino realmente parecer incorporar, reanimou o espírito de muitos muçulmanos que vocês só
1: imaginam, estavam muito arrasados desde a destruição de Al-Fustat. Todos os atos de Saladino foram inspirados pela sua devoção intensa e inabalável à ideia da jihad, a ideia de uma guerra santa. Isso era uma parte essencial da sua política para encorajar o crescimento e a disseminação de instituições religiosas muçulmanas. Ele incentivou estudiosos e pregadores a visitar Cairo para estudar lá, ele fundou colégios e mesquitas na cidade para o uso desses estudiosos e encarregou de escrever obras edificantes, especialmente obras né, sobre essa ideia da jihad, da ideia da guerra santa. Alguns de vocês até vão achar estranho, pô, mas jihad não é a guerra santa lá dos extremistas islâmicos? Então, jihad é um conceito muito mais antigo do que os terroristas do século XXI. Esse é um conceito lá do tempo do Saladino. E, obviamente, era um momento de guerra entre tropas muçulmanas e tropas cristãs. Que se diziam tropas muçulmanas e cristãs. Ou seja, era literalmente uma guerra santa. Não só para os muçulmanos, mas, eu diria, principalmente para os cristãos. Né? Até porque a justificativa deles de invadir Jerusalém era... O fato de ser uma cidade santa para a religião católica Então não era uma jihad só para os muçulmanos Também era uma guerra santa para os cruzados
0: E uma das maiores vitórias militares de Saladino Ocorreu no dia 4 de julho de 1187 Quando ele derrotou os cruzados na cidade de Hatim, na Palestina Abrindo caminho para ocupar vários territórios no Oriente Médio Que antes eram posse dos cristãos como as cidades de Acre, Toron, Beirute, Sidon, Nazaré, Cesareia, Nablus, Iafa e Ascalo. Naquele mesmo ano, em 2 de outubro de 1187, Saladino deu o maior golpe de misericórdia contra os cruzados. Ele finalmente, depois de 88 anos nas mãos dos cruzados, ele conseguiu render o exército dos cruzados em Jerusalém ele conseguiu incorporar a cidade de Jerusalém ao seu domínio. Saladino agora controlava Jerusalém. Inicialmente,
1: Saladino planejava vingar a matança de muçulmanos que havia acontecido anteriormente em Jerusalém, no ano de 1099. E para isso ele pretendia matar todos os cristãos da cidade. Mas, mais tarde, o Saladino concordou em deixar esses cristãos comprarem a sua liberdade desde que os muçulmanos ficassem em paz entretanto o Saladino não esperava
0: o tamanho do contra-ataque que viria por parte dos cruzados o Papa Gregório VIII ele convocou uma nova cruzada lá do Vaticano ele convocou a terceira cruzada ele convocou por combate a Inglaterra, a França e o Sacro Império Romano Germânico isso tinha a proporção de uma guerra mundial naquela época, né? Rapidamente, o rei inglês Ricardo, o Coração de Leão, ele se tornou um dos
1: principais rivais de Saladino. Entretanto, os cruzados não conseguiram ocupar novamente a Terra Santa. Mas agora, estabeleceram uma base cristã no reino de Chipre. Em 1192, após o conflito, o rei Ricardo, o Coração de Leão, voltou para a Inglaterra, mas sem jamais ter conseguido entrar na Terra Santa. E enquanto isso, o Saladino retornou para Damasco. A até uma curiosidade, Zotis. Esse período onde o Ricardo Coração de Leão esteve ausente da Inglaterra é o período que, nas lendas inglesas, adivinha quem estava roubando ricos na Inglaterra? Ora, 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 quem será? Um cara muito raposudo, o... Robin Hood, Robin Hood, ele aparece nesse momento histórico. Claro que é uma figura lendária, né? Não, não necessariamente é uma figura real, mas é inspirada em pessoas que existiram de verdade, mas o Ricardo Coração de Leão, a ausência dele é uma presença muito forte nas histórias do Robin Hood. Olha só, o Robin Hood aparecendo para roubar um pedaço da nossa pauta. Mas assim, e depois, o que que aconteceu com o Saladino? Depois de tantas décadas liderando combates, participando de enormes expedições militares e viajando por enormes distâncias debaixo do sol, se envolvendo em inúmeras batalhas, isso aí foi estressando, cara. Isso foi afetando gradualmente a saúde do Saladino, que eventualmente morreu menos de um ano depois do fim da Terceira Cruzada. Mais especificamente no ano de 1193. Cara
0: terminou a terceira cruzada e falou "vou de arrasta
1: para cima. Meu trabalho aqui está acabado", tipo, "cansei", tipo, ele literalmente "cansei over".
0: Após a morte do Saladino, no ano de 1193, aconteceu muita discussão sobre quem iria verdadeiramente assumir o controle do Egito. Enquanto os parentes de Saladino já estavam lutando ali por pedaços do império, os seus amigos eles perceberam que aquele governante, o mais poderoso e generoso do Egito, ele não tinha sequer deixado dinheiro
1: suficiente para pagar por seu túmulo. A família de Saladino continuou a governar o Egito e as terras vizinhas do Egito através de uma dinastia que ganhou o nome de Dinastia Aúbida. Entretanto, diferente do governo de Saladino, esse não foi um período de glória para o povo egípcio.
0: Caracterizado pela instabilidade e por lutas pelo poder, cada um dos familiares de Saladino que assumiriam o poder, eles seriam mortos ou seriam forçados a sair do trono pouco tempo depois de sequer chegarem lá. O último dos descendentes de Saladino se chamava Al-Salih. E durante o seu governo, o Egito ele já estava bem fraco, seja no quesito econômico quanto no quesito militar e foi esperando tirar proveito dessa fraqueza que os inimigos de Saladino resolveram aparecer novamente e quem eram os inimigos dos
1: egípcios? os cruzados eram eles ainda em 1249 liderados pelo rei Luiz IX da França, os cruzados invadiram o Egito mais uma vez Dando início à sétima cruzada. Tem mais continuações que velozes e furiosos, acreditem. Bem, eles desembarcaram onde o rio Nilo encontra o mar Mediterrâneo, mais especificamente na cidade de Damieta. Buscando aproveitar essa situação como uma forma de unir o Egito novamente, o governante egípcio al salih pessoalmente comandou o seu exército para defender o país dos invasores europeus. E quando os cruzados desembarcaram ali em Damieta,
0: começou uma batalha campal e o próprio líder Al-Sali, o líder do Egito, ele foi ferido numa batalha onde ele precisou ser acolhido por um médico. Olha só a treta que este rapaz se meteu. Como a perna dele estava com um problema grave de abscesso, que é basicamente quando se acumula uma quantidade enorme de pus no seu ferimento, o Al-Sali precisou que a perna dele fosse ampla. Amputada. Entretanto, ele não resistiu à amputação e ele morreu enquanto a batalha estava ali rolando. Então agora o Egito ele estava sem nenhum líder e para melhorar os soldados muçulmanos que estavam ali batalhando, eles perderam para os cruzados em Damieta. E agora os cruzados estavam se dirigindo para Cairo.
1: E quem assumiria agora o trono do Egito? Naturalmente seria algum dos filhos homens de al salih Entretanto, essa sucessão de poder não seria tão simples assim. Afinal, o filho mais velho do Al-Sali, o Turan Shah, estava longe de casa, lutando contra hordas de mongóis mandados por Gengis Khan e que estavam lá no Iraque, sendo que o segundo filho do Al-Sali era ainda apenas um bebê. Por isso, nesse ambiente político tenso, a esposa, a viúva do Al-Sali, a Sajarat al tomou uma decisão até bastante ousada.
0: Ela e vários conselheiros militares chamados de mamelucos, lembram-se deles? Falei pra vocês guardarem o nome deles. Bom, juntos eles decidiram esconder a notícia da morte do seu marido, esconderam o líder egípcio tinha morrido. Por um motivo simples, para que os exércitos egípcios, eles não ficassem abalados e eles não perdessem as esperanças quando fossem combater os cruzados. E, ao mesmo tempo, caso os franceses cruzados descobrissem que o exército egípcio estava sem um líder, isso tornaria eles mais confiantes nos seus embates, não é?
1: Assim, tomando para si o posto de líder do Egito, a esposa do falecido, a Shajarat al-Dur, trabalhou com o principal conselheiro mameluco de seu marido para juntos poderem controlar o Egito e assumir o controle das tropas que iriam lutar contra os cruzados. Os exércitos egípcios, sob sua liderança, prenderam os franceses e conseguiram prender o próprio Luiz IX na cidade de Mansoura. Mas, apesar dessa vitória, é claro, o reino de Shajarat deveria ser temporário. Deveria durar apenas até a chegada do filho dela, o Turan-Shah. Quando ele retornasse de Bagdá, para daí então poder governar o
0: Egito. Isso é claro, porque ela era uma mulher e não poderia assumir o trono. E, felizmente, o seu filho ele tinha sido bem-sucedido e tinha vencido os mongóis em Bagdá. Porém, no caminho de volta ao Egito ele conseguiu morrer numa emboscada. Então veja a situação que temos aqui. O sucessor ao trono egípcio morreu. E o antigo líder egípcio morreu. E agora, quem mandará nesta nação, Alexander?
1: E agora, quem poderá nos ajudar? Os conselheiros do trono egípcio, os mamelucos, eles então pediram a Shajarat al-Dur para assumir o papel de sultana. Isso mesmo, pela primeira vez na história islâmica, uma mulher se tornou líder de uma nação. Então, ela ascendeu ao trono no ano de 1250. Pouco depois de ser nomeada, ela se casou com um dos mamelucos, um homem chamado Aybek, e conferiu a ele o título de
0: sultão. No entanto, a al ela continua a governar o país, mesmo já tendo um outro sultão para o Egito, ela assinava ordens em seu próprio nome e ela governava por trás do trono, literalmente. É dito pelos cronistas da época que foi feito um arranjo pelo qual o novo sultão do Egito Aybek ele sentava ao trono e a sua esposa se sentava atrás dele, escondida por uma tela, por um véu, e assim sussurrava instruções
1: no seu ouvido. O cara era quase um apresentador de televisão, sabe? Ela ficava ali no teleprompter avisando para ele, ó, oh, fala isso. Ela dava o roteiro, ele só seguia o roteiro. Exato. Em 1257, depois de vários anos seguindo governando assim, é dito que o Ibeck se cansou de ser manipulado por sua esposa e resolveu, assim, ter uma segunda esposa. Quando a sua mulher, a primeira mulher, né, a Shajarat Al-Dur, descobriu essa traição, ela tramou a morte de Aybek. Não se sabe ao certo o que aconteceu a seguir, mas o certo é que ela sofreu uma emboscada dos seus próprios auxiliares mamelucos, amando do seu marido e foi assassinada. E depois teve o seu corpo de pendurado na parte exterior da cidadela de Cairo
0: Entretanto, olha a treta Quem assassinou ela foram mamelucos Mas os mamelucos não são uma força unificada no Egito E muitos mamelucos eram fiéis a sua sultana Al-Dur, Mesmo depois de morta Depois que eles descobriram que outros mamelucos tinham tramado e assassinado ela Teve simplesmente uma racha entre mamelucos no Egito os mamelucos fiéis à sultana resolveram retalhar os mamelucos rebeldes e mataram o marido dela, o sultão do Egito, que tinha planejado essa emboscada e mataram também os mamelucos que levaram a ordem a cabo. Os mamelucos,
1: eu diria, ficaram malucos. Portanto, temos aqui diante de nós uma situação simplesmente maravilhosa, né? Os mamelucos assassinaram os dois sultões do Egito. Agora não havia mais ninguém na linha de sucessão basicamente um golpe militar misturado com casos de família uma família <risos> muito unida mas também muito complicada e aí Zotes, o que que vai acontecer agora nesse verdadeiro Game of Thrones? Ora, vai acontecer
0: o que normalmente acontece nesses casos, os militares mamelucos assumiriam o poder.
1: Eles olharam para as mãos deles sujas de sangue e falaram, pois é né que merda hein Vamos ter que cuidar disso aqui agora. Eu
0: acho que eu sou bom nisso, né? Então acho que eu vou continuar fazendo isso.
1: Mas Otis, como funcionaria esse novo governo egípcio agora sob o controle dos mamelucos?
0: Bom, o sistema implementado por eles envolvia auto perpetuação e nomeação. Eles iam subir na hierarquia até um conselho executivo que então iria votar para sultão, que seria o chefe de estado naturalmente. Os mamelucos, eles não eram árabes e eles não eram nem muçulmanos por origem. Você teria depois vários mamelucos que se converteriam ao Islã. Porque quando pequenos, eles eram raptados principalmente do Cáucaso e das estepes da Eurásia. Depois eles eram convertidos à religião muçulmana, onde aprendiam árabe, e eram treinados como guerreiros
1: para defender as terras do Islã. Após a conclusão do seu treinamento, eles eram libertados e colocados a serviço do governo, podendo trabalhar em uma variedade de cargos militares e políticos. Entretanto, agora, controlando o Egito, os mamelucos eles não paravam de criar facções que disputavam pelo trono E brigavam umas com as outras Digamos que a cooperação governamental Não era o forte deles Desde o tempo do assassinato dos dois sultões
0: E dos 53 sultões Que governaram o Egito Durante o período mameluco Entre 1257 e 1517 Só 10 morreram no cargo De causas naturais Enquanto outros 19 foram assassinados No trono e todos os outros foram depostos Sim, todos os outros foram depostos O tempo de permanência de cada mameluco Variava muito Podendo ser de
1: meses ou anos É um trabalho de alta rotatividade, né? Muito grande E acredite ou não Embora esse sistema de poder Possa ser sinônimo de insalubridade de trabalho E sinônimo de instabilidade política O período mameluco é muitas vezes referido Como uma idade de ouro Da civilização islâmica egípcia mas como é que se deu isso em um, em um reino tão politicamente estável, né? De, depois de tudo que nós narramos aqui. Como é que era possível ser um lugar legal de morar, sendo que os governantes, os líderes do país, estavam o tempo todo sendo esfaqueados ou tomando golpe? Então, independente da facção que eles integravam, os mamelucos que estavam no poder eles eram sempre grandes patronos das artes e patrocinaram a construção de centenas de estruturas que tinham funcionalidade Pública, estruturas que a gente ainda pode ver na Cairo atual, como mesquitas, madraças, que são escolas religiosas, também hospitais e vários outros tipos de edifícios. De novo, construção civil é o que não falta e nunca faltou em Cairo.
0: Os mamelucos eles também patrocinaram vários projetos históricos. Eles contrataram estudiosos para escrever enciclopédias, dicionários bibliográficos e crônicas sobre o Egito como um todo. O comércio do país também cresceu muito durante essa época, principalmente entre os séculos 13
1: e XIV. E somando a isso, em 1258, a cidade de Bagdá, uma das cidades mais importantes do mundo islâmico, foi totalmente destruída por um ataque dos mongóis. É dito dessa época que os rios Tigre e Eufrates ficaram vermelhos com o sangue dos habitantes mortos na cidade. E da tinta, dos livros e pergaminhos destruídos pelos mongóis. Portanto, o que, que isso
0: implica? Agora os milhares de imigrantes que moravam em Bagdá que sobreviveram a isso, é claro, profissionais estudiosos muçulmanos, eles foram para a segunda cidade mais importante do mundo islâmico na época, que agora se tornava a cidade mais importante do mundo islâmico e também a mais populosa. A cidade de Cairo.
1: No século 13 o governo Mameluco iria reconfigurar Cairo de cima a baixo, de esquerda a direita. Grande parte dos antigos palácios dos Fatímidas, eles foram vendidos e demolidos, e no seu lugar, complexos religiosos e funerários mais novos foram construídos. Como eu disse, Cairo sempre foi um canteiro de obras. E de forma semelhante, certas ruas e becos tortuosos da cidade, foram alargados para poder receber construções mais uniformes.
0: Essa reconfiguração civil criou um padrão de complexo de edifícios residenciais de Cairo, fechados em si em uma forma de U, com um pequeno pátio no seu interior, com portões que podiam ser fechados à noite ou em momento de distúrbios sociais. Esses bairros-quadras eram chamados de harats, onde um egípcio normalmente podia encontrar ali a maioria dos serviços comerciais essenciais que ele fosse precisar no dia a dia. Isso também era uma forma de reduzir o fluxo de pessoas que circulavam nas ruas e que pegavam carroças, porque agora Cairo estava aumentando cada vez
1: mais em população. É assustador como já nessa época Cairo já tinha problemas de trânsito. Veja só. É, tu vê, né? Tem, tem tradições que se tornam milenares, né? No ano de 1340, a cidade de Cairo tinha uma população de quase meio milhão de pessoas. Se isso é grande para os padrões contemporâneos, isso é gigantesco para o padrão da Idade Média. Ela era a cidade mais populosa do mundo fora da China. Nos bairros mais populosos de Cairo, haviam edifícios de vários andares ocupados por apartamentos de aluguel conhecidos como Rap, que se tornaram uma parte fundamental ali do panorama da cidade. Esses
0: apartamentos eram frequentemente dispostos como duplexes ou triplexes de vários andares. Às vezes eles eram anexados a caravancerais, onde os dois andares inferiores serviam para fins comerciais e acima, alugados para inquilinos e viajantes. Porém, o ouvinte se pergunta: Meu Deus, o que é um caravanserai? O que, que é isso que os otos falou? Bom, quem vai nos responder essa valiosíssima informação é o viajante muçulmano marroquino do século 14, chamado Ibn Batuta. Ele visitou o Egito exatamente nesta época
1: e escreveu sobre os caravansarais que... Os comerciantes que viajam com caravanas geralmente se hospedam nas caravansarais do Cairo, que oferecem segurança e proteção para eles e suas mercadorias. Elas possuem uma grande variedade de serviços, incluindo cozinhas, banhos, padarias e lojas. O Cairo tem mais de 200 delas, cada uma com uma mesquita anexa. Possuem dois andares, com uma varanda e galerias em ambos os lados. São construídas em torno de um pátio central, com quartos que se abrem para as galerias dos dois andares. As portas são fechadas ao pôr do sol e os hóspedes são obrigados a ficar lá dentro até a manhã seguinte. Os quartos são muito espaçosos, amplos e bem ventilados, com uma fonte no centro do pátio para fornecer água fresca aos visitantes. Zotes, eu quero me mudar para lá. É um lugar que me parece muito batuta. E o curioso é que Cairo possui vários caravansarais
0: preservados até hoje. Claro que eles não servem aos mesmos propósitos. Sendo mais antigo, um do século XIV, que se chama de Wikala de Amir Quassum. E junto a esses caravansarais, tinha várias agências comerciais e escritórios alfandegários. Que eles lidavam com mercadorias Importadas. Essas agências comerciais recebiam o um nome específico de Wikalas. E todas essas obras elas tinham o intuito de firmar Cairo como um centro de erudição islâmica em uma rota comercial importantíssima de especiarias que ficava entre a África e a Ásia. Era claro, uma das maiores metrópoles do mundo naquele momento. Enquanto boa parte das cidades europeias estava sofrendo uma diáspora urbana, onde os habitantes fugiam dos perigos, epidemias e baixos salários nas grandes cidades e iam lá morar no campo, no Egito ocorria este movimento exatamente ao contrário.
1: Acontecia uma migração em direção à cidade. E um dos motivos que inspirou diversos viajantes a se fixarem, a firmarem residência na cidade de Cairo foram as famosas madraças, as escolas islâmicas que haviam em Cairo. Elas foram estabelecidas pela primeira vez em 1097, pelo Saladino. Mas, durante o período do governo dos mamelucos, mais de 32 madraças de jurisprudência islâmica foram fundadas por toda a cidade de Cairo.
0: As madraças não existiam só no Egito, também existiam nas principais cidades muçulmanas da época, como Damasco, Alepo, Jerusalém e várias outras. Alexandria, a cidade portuária, ela ostentava várias dessas escolas, assim como várias cidades
1: menores ainda no Egito, no Delta do Nilo. Mas foi a cidade de Cairo, mais do que qualquer outra cidade do final da Idade Média, que desenvolveu uma reputação por ser um centro vital para a aprendizagem muçulmana tradicional. Era um centro intelectual aquela cidade. Com a devastação de Bagdá, feita pelos mongóis em 1258, e a invasão de territórios como a Síria, também pelos mongóis, isso fez com que Cairo se tornasse o destino óbvio, o destino predileto para os estudiosos e para os estudiosos refugiados do resto do mundo islâmico. E novamente ele, nosso viajante Batuta, o Ibn Batuta, ele registra no seu diário de viagens o seguinte sobre as escolas islâmicas, dizendo que A
0: grande mesquita de Al-Azhar, no Cairo, é um dos maiores centros de aprendizado islâmico do mundo. Ali, estudantes de todo lugar vêm para aprender
1: as ciências religiosas e se tornar eruditos da lei islâmica. Essa instituição, assim como o próprio ensino superior, era um fenômeno amplamente urbano. E por causa disso e de outros fatores, a cidade de Cairo estava se tornando um destino cada vez mais priorizado entre estudantes que buscavam uma especialização. Ou até mesmo para aqueles árabes vindos do interior que buscavam uma instrução melhor para os seus filhos ou para eles mesmos. A gente acha que é um fenômeno recente esse êxodo rural de os pais trabalhando para mandar os filhos para áreas urbanas para eles poderem estudar e crescerem na vida. Isso sempre existiu, meu amigo. Sempre existiu.
0: Em lugares em que isso foi possível, não é? E homens e mulheres, sultões e emires, estudiosos e burocratas, esposas e até filhas dos mesmos, eles eram autorizados a construir essas escolas islâmicas, essas madraças isso garantiu que elas proliferassem em uma velocidade aceleradíssima, com diversas variações de tamanho físico, matérias ensinadas e até no valor das suas mensalidades. Patronos que concediam bolsas a professores e alunos também se tornaram bem frequentes por toda a cidade.
1: Mas assim, a gente precisa explicar como funcionavam especificamente essas madraças na cidade de Cairo. Primeiro que cada madraça tinha um cronograma, digamos assim, letivo único. Algumas madraças possuíam níveis básicos, intermediários e até avançados, dedicando-se ao ensino de matérias como astronomia, matemática e geometria. Entretanto, isso varia de instituição para instituição e, claro, variava de época para época e de país para país. De forma
0: geral, na época medieval islâmica, como a gente falou na nossa edição do Império de Mali, as madraças elas intercalavam conhecimentos gerais de ciências exatas, humanas e biológicas, com textos religiosos do Alcorão. Um dos maiores exemplos de madraças de Cairo medieval foi essa própria madraça citada pelo Ibn Batuta, a Madraça e Mesquita de Al-Azhar, que também é o nome geral de um grupo de mesquitas e alojamentos que são reunidos na parte antiga de Cairo, que tinham ênfase principalmente em estudar leitura e a lei islâmica. As primeiras lições do dia... Elas eram dadas após as orações do amanhecer... Por aqueles que ensinavam o Alcorão. Elas eram então seguidas por lições de Hadith... Que são pequenas histórias da vida de Maomé... E depois... Eram seguidas por textos de interpretação do Alcorão. Assim... Era chegado na leitura de textos adjacentes E eram nesses textos adjacentes Onde ocorria a leitura e a inserção de outras matérias No caso dessa mesquita e complexo al azar Era da lei jurídica e da escrita
1: islâmica estatal Nesse momento da leitura dos textos secundários Era onde ocorria a parte mais participativa do aprendizado Lá todos os alunos sentavam em roda E aqueles que tinham maior estudo do tópico sentavam mais próximos do professor. Entretanto, a participação de cada um ocorria de forma espontânea, como se fosse um debate. O método de aprendizagem dos textos envolvia argumentação e disputa, não envolvia palestras.
0: Os alunos podiam até mesmo resgatar tópicos ou trechos do próprio Alcorão ou trechos do Hadith para debater. Embora houvesse formas de disciplina dentro das madraças em relação aos Alunos, como castigos físicos, alunos indisciplinados que faltavam respeito com colegas ou instrutores, esse castigo ele não era ligado à supervisão ou vigilância contínua desses alunos. Por exemplo, não havia uma obrigação que você deveria estudar com um professor em particular ou específico, permanecer no local. Continuar em uma determinada tarefa, ter uma frequência escolar ou levar, por exemplo, um tema ou uma leitura de casa. Isso não existia.
1: E agora entra um fator bastante curioso sobre as madraças e sobre a vida pública na Cairo medieval, que é a maior ausência de mulheres nesses espaços do que comparado aos homens. Havia várias áreas de participação feminina, mas a participação feminina em várias áreas da sociedade nunca era equivalente ou próxima da dominância da ocupação masculina nesses espaços.
0: E como a gente citou anteriormente, muitas mulheres, esposas e filhas de mamelucos e dos acadêmicos de elite, elas eram benfeitoras da educação. Muitas delas trabalhavam como administradoras e investidoras. Elas nomeavam os professores ou demais funcionários que ali trabalhavam, inclusive. Havia até professores e alunas mulheres em algumas madraças, mas nunca era da mesma forma com professores e alunos homens.
1: E qual era o
0: motivo disso?
1: Na época medieval egípcia, seja nas cidades ou seja no campo, as mulheres deviam evitar trabalhar com funções que lidassem com o público. Ainda mais se essa mulher fosse casada. Quanto menos uma mulher se expusesse publicamente, na opinião pública daquela época, melhor. Ou seja, empregos que lidassem com litígio, negociações, julgamentos, comércio, deveriam ser evitados por mulheres. Embora no Egito medieval não houvesse nenhuma lei explícita contra a participação de mulheres nesses ofícios, era uma ação mal vista pelo público. Era meio que de conhecimento comum, que olha isso não é legal. Enquanto
0: alguns podem pensar em primeira instância que isto é devido apenas de valores islâmicos na região que colocavam as mulheres nessas condições, bom eu venho dizer que isso não era nem um pouco diferente do que ocorria na Europa cristã, inclusive até um tanto melhor, porque na Europa naquele momento, mulheres seja na Inglaterra, França ou Espanha, da mesma forma elas se cobriam com véus quando se casavam e evitavam trabalhos que envolvia conversar com desconhecidos, de formas até bem mais intensas do que em
1: Cairo. E na verdade, em Cairo, durante o período do governo dos mamelucos. Muitas mulheres, elas tinham oportunidades financeiras e de independência Maiores que em outras cidades europeias do mesmo período Dado a maior quantidade de trabalhos oferecidos na capital E também ao grande número de divórcios que ocorriam naquela época Divórcios, muitas vezes, iniciados pelas próprias mulheres contra os seus maridos. O estudioso
0: sunita, chamado de Ibn Azakir, no século 12, ele falou que ao longo da sua vida em Damasco, Síria, ele estudou com cerca de 80 professoras mulheres quase todas com graus acadêmicos elevados, chamadas de ijazas.
1: Damasco era um dos maiores centros de ensino feminino islâmico medieval. São três palavras que vocês talvez não pensassem que ia aparecer juntos aqui, né? Mas olha só, estão aprendendo algo novo. Porque lá em Damasco, das 160 mesquitas e madraças construídas entre o século 12 e 13, delas 26... Foram financiadas por mulheres Não pelos seus maridos, não Foram financiadas por mulheres Ponto final Em algumas cidades islâmicas, como a cidade de Fez No atual Marrocos Uma das primeiras madraças Foi fundada por uma mulher A Fátima Al-Firi E assim, a educação feminina
0: no mundo islâmico Era encorajada Inspirada pelas histórias das esposas Do profeta Maomé Que ao total foram 11 Como foi o caso da Khadijá uma empresária de sucesso e também de Aisha, uma forte líder e intérprete das ações do profeta. De acordo com um hadith atribuído a Maomé e Aisha, as mulheres da cidade de Medina eram louváveis por causa do
1: seu desejo de conhecimento religioso. Por isso, já haviam madraças especificamente voltadas para o público feminino em boa parte dos reinos islâmicos. Entretanto em uma quantidade e frequência menor se a gente comparar as madraças voltadas ao público masculino. Um historiador de Cairo chamado Al-Sakhawi levantou um dado interessante dessa época. Das 1.075 mulheres que ele identificou na cidade, 411 tinham dito que sabiam ler, escrever e sabiam recitar o Alcorão. Aí você vai pensar, tá, mas é menos da metade... Mas, meu amigo, nessa época, era difícil você encontrar um lugar no mundo onde a taxa de alfabetização passasse de 2% ou 5%. Então dizer que próximo da metade dessas mulheres sabiam ler e escrever é algo bastante impressionante, de novo, se comparada à Europa cristã medieval rolando ali naquele mesmo momento.
0: E boa parte das mulheres em Cairo... Elas estudavam com um estudioso em particular, que era um costume comum não apenas entre elas, mas também entre muitos homens, porque o ensino das madraças era bastante informal e muitas vezes ele estendia aos lares e a outros espaços públicos. Inicialmente as mulheres eram instruídas quando meninas pelos seus familiares até chegar à responsabilidade de um tutor homem, mas igualmente dentro da família o papel de lecionar sempre cabia ao pai, ao avô ou aos tios. Embora geralmente o ensino fosse um tanto segregado, ele não era oficialmente segregado, mas as mulheres tinham preferência aprender com outras mulheres e homens com homens, isso não acontecia na esfera pública, porque na convivência geral, os gêneros muitas vezes se misturavam. Por exemplo, em mesquitas, jardins e praças, homens e mulheres conviviam juntos naturalmente, Curiosamente, essa tolerância pública de homens e mulheres era algo típico de Cairo, porque em outras cidades islâmicas não era tão comum assim, a vida entre homem e mulher era
1: mais segregada. Diversos viajantes vindos de outras cidades árabes, quando eles iam para Cairo, eles ficavam surpresos com o quão cosmopolita e socialmente progressista era a cidade em alguns dos seus aspectos e seus espaços. Por exemplo, o árabe Ibn al-Hajj, nascido no atual Marrocos, disse que ficou chocado ao visitar a cidade de Cairo e ver ali pelas ruas as mulheres participando junto com os homens de atividades nas mesquitas para ouvir a recitação dos livros por um sheik ou por um imã. Para quem não sabe, imã é um líder de oração. Existe também um outro bom exemplo desse choque cultural citado pelo teólogo Mohammed Ibn al-Hajj, vindo da cidade de Fez, que também ficava no atual Marrocos. Ele foi para a cidade de Cairo dar palestras e, ao perceber que homens e mulheres frequentavam juntos o mesmo espaço, ele ficou horrorizado. Ele teria dito
0: que Considere que algumas mulheres, ao ouvir a recitação dos livros, elas sentavam-se de frente para os homens. Em ocasiões, elas levantavam a mão ou falavam em voz alta. Por isso, o seu aura
1: aparecia. Pra quem não sabe, aura é frequentemente traduzido como aquilo que é indecente. O que geralmente significa a exposição de qualquer coisa que não seja o rosto e as mãos de uma mulher. Nesse caso... A voz delas era algo que não deveria aparecer, e o cara ficou tipo, não, como assim? Mulher falando aqui? Não pode! Então para esse teólogo, mulheres até poderiam frequentar os mesmos espaços que os homens, mas falar na presença dos homens, aí já era demais.
0: Como vocês podem ver, essa intolerância com mulheres em espaços públicos variava de reino para reino e cidade para cidade. Enquanto alguns teólogos mais rígidos utilizavam o Alcorão e alguns hadits para vetar a presença de mulheres em certos espaços, muitos outros teólogos utilizavam o mesmo Alcorão e os mesmos hadits para dizer que as leituras sagradas de nenhuma forma vetavam a participação feminina. Em meio a essas discussões ambíguas, uma coisa era fato. Cairo se tornava a metrópole islâmica mais atrativa para as mulheres, oferecendo uma vida urbana mais plural e menos segregada do que em outros reinos árabes.
1: Neste século XIII, com cada vez mais gente indo morar em Cairo, um verdadeiro êxodo rural começou a acontecer por lá. Moradores do interior do Egito, junto com toda a sua família, agora saíam do campo e iam para a capital. Entretanto, eles se deparavam com uma cidade com pouca moradia disponível. E sem dinheiro para comprar uma casa para sua família, eles tinham que se contentar em comprar pequenos terrenos e ali construir sua própria casa.
0: Mas o quão pequeno eram esses terrenos? Bom... Eles eram bem reduzidos, porque sem espaço largo o suficiente para construir uma casa, a solução chega que você precisa construir... Para onde, então, Alexander?
1: Para cima, Zotes, vertical. Exatamente. O que não tem como ir pro lado, sobe, né? Entretanto, essa tarefa ela fica
0: ainda mais difícil quando você tinha ali com você oito ou 10 familiares que iam dividir casa com você. Aí a pergunta fica... Como é que você faz uma estrutura para comportar essa quantidade de gente? Bom, você vai ter que aumentar a altura dessa construção mais ainda. Você vai ter que criar verdadeiros edifícios.
1: Isso não era algo inédito para os egípcios, dado ao fato que a cidade de Al-Fustat, antigamente, lá no século 8, já era uma cidade de verdadeiros prédios semelhantes aos que a gente encontra hoje em cidades. Mas agora não era mais no século VIII, agora já era o século XIII, já tinha passado um tempinho. A gente já estava beirando o século XIV. E agora nós tínhamos muito mais moradores em Cairo do que Al-Fustat sequer teve um dia. Isso, é claro, implicaria também em edifícios cada vez mais altos e cada vez mais próximos uns dos outros. E o curioso é que
0: essa tradição de egípcios vindos do interior ...para a capital, construindo o um edifício alto com suas próprias mãos... ...para abrigar familiares, filhos, irmãos, irmãs, esposas... ...e até genro, se tornou parte da tradição de muitos egípcios que perdura até hoje. Basicamente, consiste em um patriarca da família. Ele construiu um andar para ele e para sua mulher morar. Depois ele construía outro para seus filhos, outro para seus irmãos... E outro andar quando seus filhos se casassem e tivessem mais filhos. Todos, na verdade, iam morar na casa do papai, mas em pisos diferentes.
1: E esses eram edifícios sempre em constante expansão. Para quando a família ganhava mais algum membro, aí mais um andar era construído. Por isso, o edifício da família permanecia com o andar superior sempre inacabado, com os tijolos à mostra. Pois afinal era sempre possível que aquele local voltasse a estar em obras em algum momento onde algum membro da família resolvesse se casar e formar família. Ou algum familiar viesse do interior para morar na cidade.
0: Entretanto, muitos outros imigrantes rurais que chegavam em Cairo neste momento. Eles não tinham sequer dinheiro para comprar esse terreno para construir algo em primeiro lugar. Então, eles começaram a se estabelecer em terrenos que, a princípio, né, não tinham dono nenhum, e aí eles começavam a construir suas casas ou edifícios. Isso acabou atraindo outros moradores que, aos poucos, iam fazendo o mesmo procedimento. Eles iam morando juntos em uma vizinhança que, legalmente, era informal, não era de ninguém. Era uma ocupação que não era reconhecida, pelo governo Mameluco
1: Esses complexos de edifícios informais Eles ficaram conhecidos como Rara Rara é um termo que acabou sendo utilizado Para se referir a esses bairros informais Que existiam em Cairo Os raras, eles existem até hoje E eles são encontrados em vários lugares Por toda a Cairo Normalmente ali no limite Da região metropolitana da cidade
0: embora o governo Mameluco estivesse ciente dessas ocupações na capital, pouco foi investido para oferecer outras alternativas de moradia para essa população de baixa renda. Os esforços para modernizar Cairo estavam localizados principalmente no centro da cidade, onde estavam as suas várias madraças e os seus edifícios públicos. Entretanto, a população nos arredores de Cairo e nos seus bairros informais começaram até mesmo a superar a população do próprio centro da cidade e dos bairros adjacentes. Cairo parecia, sim, um organismo vivo que é consumindo todas as áreas pantanosas do rio Nilo e transformando em edifícios de terracota, em casas de barro e de tijolos.
1: Nessa expansão demográfica, a antiga cidade de Al-Fustat, que se localizava mais ao sul do Nilo, ela foi completamente fagocitada, absorvida pelo Cairo, tornando-se agora um bairro de Cairo. Hoje, ela é chamada de Velha Cidade de Cairo. E muitos dos seus edifícios antiquíssimos, anteriores até mesmo ao grande incêndio de Alphustat, estão preservados lá de pé até hoje. Como, por exemplo, pedaços da muralha da Fortaleza da Babilônia, aquela lá do início do nosso podcast. Você tem também construções do período romano, você tem igrejas cóptas dos primeiros séculos depois de Cristo você tem também mesquitas da época dos abacidas do início da Idade Média e até quem sabe muita coisa que não foi descoberta mas está debaixo do solo
0: afinal se estima que no subsolo da antiga fustat tem é claro várias outras ruínas arqueológicas que foram soterradas por séculos de camadas de lixo, esperando ali para ser descoberto. Entretanto, muitas pessoas moram nesses lugares. Então você tem um grande desafio de como é que eu vou fazer uma escavação arqueológica em um local tão densamente povoado?
1: Olha, tem aquela solução dos italianos: constrói um metrô, aí o pessoal é obrigado a cavar.
0: Então, se o governo egípcio quisesse, ele poderia muito bem realocar essas pessoas como já fez. Para a construção de alguns modernos viadutos. Mas esse não é o caso. É semelhante a várias ruínas arqueológicas que são encontradas, por exemplo, no nosso Brasil, na Baixada Santista, ou em regiões como em Recife ou em Natal. Densamente povoadas, como é que você vai escavar esses lugares, não é? A falta de infraestrutura para receber tantos moradores faria com que Cairo, uma hora ou outra, enfrentasse grandes problemas e eles apareceram de fato a partir do ano de 1348 na forma de peste negra Para ter uma breve ideia de o quão grave foi esta coisa, se ligue no seguinte, durante os anos de 1348 a 1517 ao longo de um período de 159 anos, o Egito ele foi atingido por nada mais, nada menos que 50 ondas de peste bubônica. Só no século XIV, elas mataram cerca de 200 mil pessoas. Já no século XV, mais de 500 mil egípcios foram vitimados pela
1: peste. Olha estes números... Nosso amigo que apareceu aqui antes no podcast O historiador Ibin Batuta Que citamos aqui anteriormente Ele passou por Cairo Exatamente durante um desses Períodos de ondas de peste negra E nesse momento ele relatou Que milhares de mortos Por dia eram recolhidos De dentro das suas casas E despejados em carroças Do governo Para serem mais tarde cremados Entretanto Diferente de outras cidades europeias dessa mesma época, Cairo ela não teve uma diáspora urbana e nem teve um aumento da população rural por causa da peste. Mesmo com todos os perigos de saúde pública que envolviam morar em uma cidade ocupada por milhões de pessoas, as pessoas não saíam de Cairo, elas continuavam por lá. E somado a
0: essas crises de epidemia, a capital também começou a enfrentar alguns problemas econômicos. Mas de quem seria a culpa desta crise econômica? A culpa é deles, dos portugueses, daquele mesmo século que aportaram aqui. Porque entre 1497 e 1499, o navegador português Vasco da Gama ele estabeleceu uma rota marítima em que ele conseguiu contornar o Cabo da Boa Esperança, que fica na atual África do Sul. E ele estabeleceu assim uma rota comercial em que fosse possível evitar o Cairo dos Mamelucos e também Constantinopla dos Otomanos, ambos povos muçulmanos que eram bastante hostis aos cristãos.
1: O cara achou um atalho, quer dizer, não um atalho, né? mas ele achou um shit code na realidade econômica. Bem, dessa maneira, com os portugueses dando a volta lá pela África para chegar até a Ásia, os europeus pararam de encomendar coisas ali pelas rotas que passavam pelos otomanos de Constantinopla ou pelos mamelucos no Cairo. E isso, é claro, afetou bastante economicamente a cidade de Cairo, pois as caravanas de viajantes e de comerciantes começaram a diminuir em tamanho e frequência. Além da crise
0: populacional e econômica, começou a se tornar frequente as insurreições religiosas, porque foi durante a era mameluca que o status dos cristãos no Egito começou a declinar. Se estima que quando Saladino chegou no poder no século 12, o número de cristãos no Egito era quase igual ao número de muçulmanos. Até então, os cristãos e judeus no Egito eles frequentemente trabalhavam no governo, eles chegavam em altos cargos de poder, seja na esfera pública ou seja nos seus próprios negócios privados. Afinal, o Egito, como a gente mencionou, foi um dos primeiros lugares do mundo a oferecer abrigo aos cristãos bem antes da Europa.
1: Porém, três séculos mais tarde, agora com o Egito sob o comando dos mamelucos, bem, esse gráfico populacional ele mudou um pouco. A proporção era de 10 muçulmanos para um cristão agora. Mas por que, que isso aconteceu? Bem, por vários motivos. Principalmente devido às cruzadas. Depois de tantas campanhas de guerra e de tantas campanhas que devastaram cidades inteiras, os muçulmanos eles começaram a ficar com um pouco de receio de conviver ao lado dos cidadãos cristãos. Assim como os próprios cristãos ficaram com receio de viver ao lado dos muçulmanos. Você soma isso às barreiras comerciais levantadas pelos otomanos e mamelucos contra aquela Europa cristã e assim, aos poucos, um terrível clima político e social vai se formando entre as duas religiões. Aquela convivência entre cristãos e muçulmanos, que até andava bem ali nos primeiros séculos da Alta Idade Média, parecia que estava se tornando cada vez mais uma realidade distante de ser alcançada. Aquela harmonia inicial estava se perdendo, estava acabando.
0: E as tensões explodiram em vários tumultos durante esse período levando com que cristãos se unissem e assim buscassem morar mais próximos uns dos outros como uma forma de segurança. Enquanto antes as casas dos cristãos ficavam sempre próximas aos muçulmanos, agora eles se precisavam juntar em comunidades. E somado a isso, o governo mameluco dos egípcios parecia não se importar muito com os ataques que os cristãos estavam sofrendo em Cairo. Nitidamente, favorecendo mais os muçulmanos no seu governo, do que os cristãos.
1: O Egito, no fim do século XV, estava entrando em uma notável recessão. E até agora, eu acho que vocês, ouvintes, já perceberam um certo padrão aqui estabelecido nessa pauta. Sempre que um reino enfraquece, surge outro vizinho poderoso com interesse em tomar o seu lugar. Foi assim com os Rashiduns. Foi assim com os Omíadas, foi assim com os abacidas, foi assim com os Fatímidas e assim também será com os Mamelucos. Eles vão tomar um agito.
0: Enquanto o Egito queria se firmar como a maior potência comercial do Oriente Médio, dominando inclusive a rota de especiarias da Europa com a Ásia, você veja, existe outro reino vizinho próximo que tinha exatamente essa mesma ambição. E eram eles mesmos os Otomanos. Os outros
1: Manos ali do lado.
0: E agora, como eles dominavam Constantinopla, né? Dominaram naquele mesmo século XV, ocuparam a antiga capital dos bizantinos, Bizâncio, e se tornou agora Constantinopla, só tinha mais uma grande rota comercial alternativa da Ásia para a Europa, que os Otomanos ainda não controlavam. E ela passava por Egito. Em vez de passar pela Anatólia, na atual Turquia, alguns mercadores eles iam para o sul, partiam em direção ao deserto Sinai, chegavam em Cairo e iam até a cidade portuária de Alexandria, onde lá eles colocavam seus produtos em navios até a Europa.
1: A existência dessa rota comercial, é claro, diminuía o lucro dos otomanos que eles tinham né, com as vendas das especiarias vindas lá da Ásia. Além disso, os otomanos tinham o objetivo de dominar todas as cidades que eram sagradas para o Islã. E é claro que algumas dessas várias cidades estavam aonde? No Egito. E novamente vai
0: se criando um clima horrível entre os otomanos e os mamelucos. Para melhorar a situação, o exército otomano do século 16 era um dos mais bem treinados e equipados do mundo, com armas de fogo incluindo canhões, arcabuzes, granadas, além de possuir uma infantaria de elite especializada, os janízeros, que a gente já muito bem comentou ano passado.
1: E que cor era a roupa dos janízaros
0: Vermelho escarlate.
1: Enquanto isso, o exército mameluco egípcio, ele consistia em uma cavalaria que utilizava arcos e flechas. Tá bem, hein? Tá, bem. tá ótimo! Tá ótimo! Tá ótimo! Os egípcios, eles estavam cientes da eficácia dos armamentos dos otomanos, mas eles eram bastante tradicionalistas quanto ao seu estilo de combate. E eles, genialmente, eles acreditavam que a pólvora gerava muito problema, né? Ela gerava sujeira, gerava barulho, e eles viam isso como uma desvantagem na guerra. Pois bem, soldados e militares egípcios, eles iriam testemunhar em primeira mão o quanto eles estavam errados em não adotar essas novas tecnologias. Egito Tomará um agito. Eles vão se queimar.
0: Ao perceber que o embate entre esses dois impérios muçulmanos era inevitável, os mamelucos egípcios deram-se conta de algo mais grave ainda. Olha só. Eles não possuíam soldados e recrutas o suficiente para se proteger de uma investida otomana. Bom, isso é no mínimo irônico, dado ao fato de que os mamelucos eram, antes de assumir o governo, soldados, né? Então, assim... Poxa vida, você tinha uma tarefa e falhou nela. Entretanto, com a ascensão dos mamelucos ao poder, muitos deles se dedicaram a cargos de governança e deixaram o serviço militar de lado. Ah, que bela hora para isso ocorrer, não é mesmo?
1: Por isso, no ano de 1514, os mamelucos começaram a recrutar fazendeiros e camponeses vindos de áreas rurais do Egito para servirem como soldados. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Em resposta a esse recrutamento Muitos desses homens Eles fugiram Para evitar de serem convocados pelo governo Isso levou a uma escassez De trabalhadores rurais Necessários para a produção de alimentos E como não haviam pessoas Plantando esses alimentos Bem, começou a acontecer Uma escassez de pão Começou a acontecer uma escassez De outros alimentos E isso resultou em um momento de fome Que chegou até Cairo. Portanto, os mamelucos agora, além de estarem sem armas e sem soldados, também estavam sem alimentos. Vai se desenhando um cenário muito bonito.
0: A batalha nem começou e eles já estão perdendo.
1: Em três frontes diferentes. Parece a guerra dos emus isso aqui.
0: Depois de uma campanha mais rígida para sequestrar, digo, recrutar outros homens das áreas rurais... Os mamelucos conseguiram reunir 45 mil recrutas, mas muitas dessas galeras sequer sabia como atirar de arco e flecha, enquanto seus soldados realmente treinados eram só 15 mil. Ao saber que os otomanos tinham organizado uma força de combatentes que superava os egípcios no total de 3 para 1, bom, muitos reunidos ali para batalhar pelo Egito fugiram e até se suicidaram.
1: Aqueles que ainda permaneceram sob o serviço dos mamelucos, bem, esses soldados foram mandados para o leste da Anatólia para combater os otomanos. E lá ocorreu a Batalha de Chaldiran. Nesse conflito, quando o primeiro canhão dos otomanos foi disparado, os cavalos dos mamelucos, que nunca tinham presenciado um barulho tão alto, os animais se assustaram e correram incontrolavelmente em todas as direções. Na verdade, é até bem provável que muitos dos próprios mamelucos tenham se assustado com aquela arma barulhenta e fugiram com seus cavalos posteriormente colocando a culpa da fuga no cavalo, né? Não, não, foi o bicho que correu, não fui eu que corri. Quando, na verdade, eles estava batendo com toda a força a espora no lombo do cavalo. É,
0: foi o cavalo sim, confia. Mas o cavalo dos otomanos não fugiu, né? Interessante. Bom, eu nem preciso dizer que esta batalha terminou com o resultado que vocês já estão imaginando em vossas cabecitas, a vitória dos otomanos. Dois anos mais tarde, em 1516, o próprio sultão egípcio chamado de Kansu Al-Guri não desistiu em derrotar os otomanos. Ao saber que os otomanos estavam se aproximando cada vez mais do Egito, naquele momento eles estavam na Síria, o sultão resolveu recrutar tropas de mercenários de todas as classes da sociedade, vindos até mesmo de fora do Egito. O gerente enlouqueceu.
1: Olha que interessante, isso. A parte mais curiosa hum. dessa história é a seguinte. Hum. Nosso garoto, o Alguri, ele parece que mudou de opinião né, sobre a questão da pólvora ali no campo de batalha. Pois agora, esse sultão, ele resolveu equipar seus soldados e os mercenários que ele havia contratado com uma tecnologia, assim, até então inédita no Egito. Olha só. Canhões... E armas de fogo. Ora, 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 ora. Cansou de perder o Kansu, né? Resolveu comprar um, uns brinquedos novos, esse alguri. Topa tudo pela vitória. Porém, toda esta logística do sultão
0: foi feito de último minuto. Em escala limitadíssima, sem sequer contratar profissionais que ensinassem direito. O complicado processo de disparar um canhão ou um arcabuz para as tropas mamelucas. Caso alguém não esteja familiarizado com o termo arcabuz, é, em grossas analogias, um termo para uma espingarda no século XVI.
1: É uma espingarda
0: com pavio. E somado a isso, o trabalho de você preparar uma munição e disparar uma arma de fogo no século XVI era uma coisa tão complicada é equivalente você ter que passar um café num coador de pano, só que numa arma de fogo. Você tem que pegar a pólvora, colocar na arminha, colocar a bala no meio, colocar, empurrar com uma canetinha, ajustar, colocar o clique, mirar e dum. E quando você disparar, você não vai conseguir ver nada, vai ficar sem ver por dois, três minutos pela fumaça. É uma delícia.
1: Pra vocês terem uma ideia, nessa época ainda não existiam as armas modernas. Ah, vá. Sério? Claro, Zotz. Porque a gente ainda não tinha uma coisa muito importante... Que é a bala que já vem ali com o cartucho da pólvora Você tinha que colocar a bala na arma Colocar a pólvora Tirando de um saquinho, né? Você colocava a pólvora ali na, na, na arma Aí você acendia um pavio para daí dar o um tiro com aquele arcabuz Então era bem precária essas armas Elas eram efetivas quando a galera sabia usar Agora esse pessoal aqui, que nem um Senai fez Aí complica com esses equipamentos improvisados e com as tropas muito mal treinadas, bem, era hora de partir para a batalha. E as tropas foram para a região da Síria, comandadas pelo próprio sultão do Egito, o Kansu Al-Guri. Já nos primeiros momentos da batalha, adivinha quem morreu? Ah. O próprio sultão al Cansu Al Guri ele tava cansado, finalmente vai descansar sabe muito esse para tentar manter a moral das tropas em alta para tentar né, não sei se vai conseguir <risos> o general egípcio Tuman Bey que não é parente do Michael Bay, mas também tava no Egito bem, o Tuman Bey ele assumiu o comando da batalha e assumiu o comando também do Egito entretanto ele teve que ordenar as tropas a recuarem por quê? Porque as tropas egípcias estavam tendo um desempenho vexaminoso diante do ataque de tropas muito mais profissionais que eram o pessoal do exército otomano.
0: Bom, é claro que os otomanos venceram e eles foram se aproximando do Egito chegando a conquistar a região de Gaza. No ano seguinte, 24 de janeiro de 1517, os otomanos avançaram mais ainda estavam lá, na frente das portas de Cairo. Toque, toque! Foi lá onde ocorreu a batalha de Ridania, na qual o comandante egípcio, Radim Sinan Pasha, ele preparou uma investida por terra e por mar para proteger o Egito. Mas ele também não contava que os otomanos tiveram a belíssima mesma estratégia que ele. Navios otomanos já estavam em Alexandria e alguns conseguiram entrar ali no Nilo e estavam chegando até Cairo. Caso os navios otomanos tivessem êxito e chegassem em Cairo, a guerra praticamente terminaria, porque Cairo estaria ameaçada pelo bombardeio dos navios otomanos. E estar sobre o perigo de ser bombardeado por um navio é basicamente um ultimato numa guerra. Isso aconteceu muito também no próprio Brasil, feito pelo próprio exército o próprio exército já ameaçou bombardear o Brasil várias vezes
1: em situações de impasse as armas de fogo e os canhões colocados ali pelo comandante mameluco Tumambei em Cairo, acabaram sendo quase inúteis para proteger a cidade, já que os otomanos, eles conseguiram surpreender os egípcios por um ataque pela retaguarda da capital, assim conseguindo capturar e posteriormente saquear a cidade. Cairo foi pega por trás. As tropas do comandante Tumambey foram então rendidas e ele próprio foi enforcado na frente do portão de Cairo. Foi no mês de janeiro de 1517 que o Egito então foi anexado de fato ao grande Império Otomano.
0: A conquista do Egito pelos otomanos foi uma das maiores operações militares que qualquer sultão otomano já tinha tentado. Rivalizando em tamanho e importância com a conquista de Constantinopla. Afinal, com o Egito agora anexado, isso colocou os otomanos no controle das duas maiores cidades do mundo na época fora da China. Constantinopla e Cairo.
1: E olha só que interessante... Desde o auge do Império Romano, mais de 1500 anos atrás, os mares Negro, Vermelho, Cáspio e Mediterrâneo não tinham sido mais governados por um único império. Mas agora em 1517, isso tudo mudou. Eles estavam agora nas mãos do Império Otomano.
0: A anexação do Egito transformou-o na província mais rica para os otomanos fora de Constantinopla. O Egito ainda por cima, ele fornecia cerca de 25% de todos os alimentos consumidos pelos otomanos. Curiosamente, essa não era a primeira vez que o Egito tinha se tornado uma província agrícola de outros impérios. Porque durante a época de Cleópatra, quando o Egito era uma província do Império Romano, ele também era o maior exportador de trigo que era consumido em Roma.
1: Mas e agora, Zotis? Como ficou a cidade de Cairo e como ficou esse Egito agora sobre o controle dos otomanos. A cultura mameluca e a organização social do Egito, elas continuaram a mesma coisa em nível regional. E o recrutamento de soldados escravizados, mamelucos, continuou. Mas o governante do Egito era agora um governador otomano protegido por uma milícia otomana. Ao longo
0: desta pauta, o Egito ele foi parte de diversos califados e impérios. Entretanto, havia bastante diferença entre cada uma dessas estruturas de poder. Cairo agora estava em uma situação bastante diferente do que quando estava sobre os califados Omidas, abacidas ou fatímidas. Porque esses não eram um império, eles eram um califado. E qual é a diferença entre esses termos? Bom, o califado possui uma estrutura de governo descentralizada, com vários califas distribuídos por cada província, destinados a governar cada região, agindo, portanto, de uma maneira independente. Já
1: o Império não tem vários imperadores. Por isso agora, sob o controle do Império Otomano, a região do Egito ela estava em uma condição política e tributária bem diferente. A situação do Egito agora se assemelhava bastante à situação que estava o país na época que ele era ocupado pelos romanos. O Egito ele era agora explorado em prol de uma potência estrangeira, com seus rendimentos servindo para propiciar novas expansões territoriais fora do Egito. O Egito agora ajudava a financiar a máquina otomana, muito dos produtos e dos lucros produzidos no Egito, eles não eram convertidos para benefícios para o Egito. Eles eram convertidos em coisas necessárias para o Império Otomano.
0: E o declínio econômico que tinha começado com os últimos governadores Mamelucos, ele continuou. E com ele veio o declínio do investimento em edifícios públicos e na arte egípcia como um todo. E é claro que esse período de letargia egípcia não foi gerado totalmente pelos otomanos, mas sim intensificado por eles. Porque agora vários títulos de poder e várias famílias mamelucas permaneceram no poder, somado agora a famílias otomanas que foram incorporadas em Cairo. Então novamente, quem vai bancar toda esta realeza tinha sido e vai ser o trabalhador médio egípcio, que moram em hara, em uma habitação informal, sem infraestrutura,
1: afastado do centro de Cairo. Ao longo dos séculos, isso foi tomando proporções bastante bizarras. Por exemplo, nessa época, existia um título de poder otomano chamado de Bey, B E Y, que eram líderes ou governantes de determinadas áreas, que podiam ser de tamanhos variados. Agora, no Egito, os principais beys otomanos eles tinham origem como mamelucos, que muitas vezes sequer ocupavam cargos públicos específicos administrativos. Eles só tinham um nome de Bey, tipo eu tenho cargo e recebo um salário do governo otomano. É aquela coisa famosa, né? Sou da realeza, pois minha família era da realeza, ou seja, minha função é receber salário. Pra quê? Pra não fazer nada. É a famosa profissão de herdeiro. Aliás, povo sendo explorado e gente ficando rica nas costas dos outros, isso está me parecendo muito com o Brasil, né, Zantz? Povos oprimidos
0: unam-se. Somado a isso, famílias reais dos mamelucos começaram a criar facções e disputas pelo poder. Os mamelucos eles foram divididos em duas grandes casas rivais, os Fakaria e os Cassimia, cuja hostilidade muitas vezes rompia em combates
1: nas ruas e prejudicava a força dos mamelucos como um todo. Assim, a partir do século XVII, o comércio vibrante de Cairo, suas caravanas imensas e sua população que crescia exponencialmente, características tão próprias de Cairo durante a época medieval, elas, elas não existem mais. Acabou essa ponjança de Cairo. Cairo não era mais a mesma. Era o fim da Cairo medieval, mas a continuidade da Cairo otomana. Então a nossa jornada egípcia ela acaba por aqui, mas quem sabe um dia mais tarde a gente fala do que aconteceu com esse Egito que estava se transformando ali na Idade Moderna. Indicações culturais. Então, Zotes, nossos ouvintes ainda não estão satisfeitos com esse enorme episódio. Eles querem mais conhecimento. Então, por favor, nos indique filmes que falam sobre essa fantástica cidade que é a Cairo. Não vou indicar
0: filmes porque eu sou do contra. Eu sou contra a cultura.
1: Porra, indica um filme.
0: <risos> Bom, primeiro é que o Geopitz, ele move montanhas ao longo dos dos continentes, todos eles Por quê? Alexander, qual é o podcast Em português que faz um podcast Sobre o Califado Abacida? Nenhum, só nós E aí você quer me dizer que é coincidência Simplesmente coincidência Que aquela empresa que não deve ser nomeada Um terror para todos os continentes Chamada Ubisoft Resolve lançar um jogo Do Assassin's Creed que se passa No Califado Abacida, e agora?
1: Então, deve ter alguém lá dentro que ouve a gente É,
0: então tem isso, não contentes já lançaram o trailer e o gameplay deste jogo e seria muito estranho eu fazer propaganda de um jogo na qual eu nunca joguei não sei se é bom porque não foi lançado, mas eu posso. E eu vou fazer isso agora, eu indico o futuro jogo Assassin's Creed Mirage, embora não aconteça em Cairo nem no Egito como um todo, ele acontece em Bagdá no atual Iraque durante a época de ouro. Islâmica Em torno do século 9 ou seja, pelos 800 No Califado Abaceda, na época de ouro islâmica Que nós tanto falamos aqui Que revolucionou as artes e a arquitetura egípcia E durante Médio como um todo Zotis, eu não acredito que você não vai falar Do único Assassin's Creed que ocorre no Egito Exatamente! Tenho também que indicar o joguito Assassin's Creed Origins Lançado em torno de 2017 Que embora aconteça no Egito Ptolomaico, ou seja Na época de Cleópatra E Cairo não exista No jogo, inclusive é uma dúvida Que me veio, será que existe algum forte Militar naquela região No jogo onde é Cairo? Eu imagino que sim Porém você visita Alexandria Você visita Memphis Você visita outras partes e cidades Romanas que nós não abordamos Aqui, mas a temática é fantástica. Fica aí, anote Assassin's Creed Origins e Mirage quando sair em outubro de 2023. Se você é um viajante do futuro, quero saber se essa indicação cultural minha foi uma burrada, foi precipitada ou não.
1: Pulando o tempo, vamos para os dias de hoje. Quero indicar um documentário muito legal de 2009, mas que ainda é muito relevante nos dias de hoje, chamado Garbage Dreams ou Sonhos do Lixo. Esse documentário ele trata de um problema que castiga a cidade de Cairo Permanentemente, desde a era medieval até os dias de hoje O lixo urbano Esse filme é um estudo não só do problema da coleta do lixo Em uma cidade gigantesca e profundamente desigual Mas fala também da vida dos trabalhadores Que muitas vezes são os mais ignorados dentro daquela sociedade As pessoas que coletam lixo e aqueles que vivem de reciclar e tirar o seu sustento do lixo. Aqueles que nascem, vivem e morrem em função do lixo de Cairo.
0: Não é uma dica cultural medieval mas você pode fazer um recorte histórico e considerar que o trânsito na época medieval em Cairo deveria ser um problema eu não sei como era de fato o trânsito na época medieval em Cairo mas eu sei como é o trânsito em 2022 em Cairo eu vi, meu filho, socorro. Bom, é por isso que receba o filme Cairo Drive, feito em 2013, há 10 anos atrás. Esse é um documentário que explora a vida complicada do trânsito de Cairo. Se tem uma coisa que eu posso dizer é que ele não é monótomo. Filmado entre 2009 e 2012, antes e durante a Revolução Árabe e Egípcia, o filme ele explora a identidade coletiva no país as lutas internas e os sentimentos que conduzem às mudanças históricas que aconteceram no Egito no início da década passada. No filme, o cineasta Cherieff El ele anda pelas ruas congestionadas da cidade para estudar desde motoristas de táxi a ambulâncias, até guardas de trânsito e cidadãos comuns. Ele tenta entender os hábitos, o comportamento, as frustrações, o humor, o fatalismo e as decisões de vida ou morte Conectadas a um hábito tão comum, mas tão complicado, que é dirigir em uma cidade onde a única regra, praticamente, é que não há regras. Claro que há regras de trânsito em Cairo, mas eu te digo que realmente em alguns momentos parece que não há.
1: Sabe aquele meme da placa, regras, não há regras? Então, vale pra Cairo. Tem um documentário bem mais antigo que esse, de 1991, que se chama... Cairo, a cidade vitoriosa. Cairo the City Victorious. Dirigido por James R. Doty, que é um filme que ele examina a história e a cultura de Cairo, destacando os desafios enfrentados pela cidade em termos de superpopulação e os problemas de infraestrutura inadequada e a pobreza na cidade. Note que esse é um filme dos anos 1980, mas ele já nos alerta para problemas que viriam a se tornar mais conhecidos só nos últimos 10 anos. Problemas que nunca estiveram tão óbvios como na Cairo dos dias de hoje.
0: Indico também o documentário A Sombra de Cairo, The Shadow of Cairo, de 2014, dirigido por Artem Victim. Ele investiga os problemas do planejamento urbano na cidade de Cairo e o crescimento descontrolado da cidade, explicando as complicadas questões de expansão urbana desregulada, tráfego, poluição e a fortíssima
1: desigualdade social. E por que a gente está indicando tantos documentários que falam da Cairo contemporânea? Bem, primeiro, para mostrar que vários dos problemas da Cairo medieval eles continuam existindo hoje. E, claro, são problemas sistêmicos, né? Não tem uma solução simples. Então, para vocês entenderem a complicação que é organizar uma cidade. E, segundo, é que isso aí é uma dica para episódios futuros que vocês ainda vão ouvir. Porque Cairo, bem, é uma cidade onde a gente vai morar um tempo, né, Zotis?
0: Tem algumas, algumas, várias coisas a se falar dessa cidade e civilização, viu?
1: Mas antes de falar essas coisas, primeiro a gente tem que ouvir os gritos daqueles que clamam por serem ouvidos. É chegada a hora do...
0: Chamando
1: na tele. Os recadinhos dos nossos ouvintes. Então, Zotis, me diga, quais são os reclames do Plim Plim?
0: No Twitter, Igor Mazeto. Ele nos fala que... Uma das coisas mais bizarras que eu aprendi com o Geopizza... É que existe um grupo extremista neofascista nos Estados Unidos... Chamado de... Bugaloo... E que esses escroques... Têm nos seus símbolos uma bandeira com um igloo... Puro suco de... Palmolice estadunidense...
1: Também no Twilder... O Lorde Peverell nos manda a seguinte mensagem... Eu tô achando massa como o Geopizza tá fazendo conexões por menores que sejam, com outros podcasts que ouço. Modos Operandi, Mundo Freak Confidencial, Xadrez Verbal, Cerco de Waco, nossa, gente maluca e suas teorias malucas, movimentos políticos internacionais, muito bom. KKKKK.
0: Diretamente de Curitiba, nós temos um apoiador fantástico chamado Pedro Scapini. Pedro Scapini faz magia com seus dedos, calma ele cozinha ele cozinha e esteve presente no Masterchef de que ano eu não sei, mas ele estava lá dotado de toda a sua sapiência e do seu avental
1: estamos a uma pessoa de distância do jacan
0: <risos> exatamente Fantástico. E da Paola Carozélia. Bom, o fato é que ele não veio cozinhar para nós ainda. Aguardo. Ele nos manda um recado, que é... Terminei agora o último episódio e um comentário do Alexander me chamou muito a atenção. Ó, segurei, Alexander. Não sei se foi pensado ou não, mas a referência a Chainsaw Man como O Futuro É Pica está muito atrelada a todos esses movimentos de ódio na internet. A frase em questão surgiu de uma tradução não oficial, um fansub do mangá. Essa mesma tradução ela mudava as falas dos personagens para serem antissemitas e anticomunistas, tudo disfarçado de humor politicamente incorreto. E essa fansub adicionou um elemento de humor que a transformou em um meme instantâneo e fez vários leitores buscarem por ela ao invés do próprio material original esta história ficou bem estranha quando o anime foi ao ar e obviamente usou a tradução oficial como base para a dublagem. Havia uma expectativa de que as piadas da tradução não oficial seriam incorporadas, até que se chegou o um momento do O Futuro É pica" e a dublagem usou o, o Futuro É Show como na tradução oficial. E esta foi a gota d'água para os adolescentes da direita memeira, porque isto repercutiu pesado nos chans de anime e de extrema-direita, ao ponto de que o Guilherme Briggs, que é simplesmente o dublador do personagem da Fala, ele pediu demissão do projeto por estar sofrendo assédio. Essa treta toda me fez pensar como grupos como os Bugaloo e o Que Que Estão conseguem se disseminar, com memes, piadas leves, cultos ao politicamente incorreto, etc., Consegui ver na treta de Chainsaw Man uma simples piada se tornar base para um discurso de ódio de extrema-direita.
1: Este ouvinte, Pedro Scapini, simplesmente entendeu todo o propósito dos últimos dois episódios. É mostrar que, tá, é legal brincar na internet, mas tem gente que pega a bola e fura ela com uma faca, sabe? Não sabe brincar no parquinho com os amigos, sabe? Zoa com a brincadeira e pega a brincadeira e leva ela pra um nível extremo. De novo, não é errado fazer meme, não é errado brincar, mas às vezes algumas brincadeiras se tornam porta de entrada para um extremismo retardado, alienante, de uma maneira inacreditável. E sabe o que é mais irônico, Zotis? O mais absurdamente hum. irônico de tudo? Hum. Chainsaw Man é um anime sobre um cara que é abusado e destruído por pessoas que têm mais poder econômico do que ele. E que o único motivo dele existir O único motivo dele ser deixado vivo É pra ele cumprir Com o trabalho dele Ele é um trabalhador sendo explorado Não é eu falando isso O anime martela isso na tua cabeça Em todos os episódios E eu fico dizendo Cara, como é que você assiste isso? E não se dá conta do que a porra dos criadores quiseram dizer. Tipo, é literalmente uma crítica a essa cultura de escritório e de tu viver só pro trabalho. É literalmente uma crítica a essa lógica capitalista, sabe? E eu fico... Uau, como é que tu vai defender esse anime e ao mesmo tempo ser um maluco de extrema-direita? É, é inacreditável. Mas enfim, de novo, o nível de alienação do jovem médio na internet, às vezes, é impressionante.
0: Esta galera nunca mandou muito bem de semiótica.
1: Temos também uma mensagem do Rodrigo Silva, que nos diz o seguinte. Boa tarde, pessoal. Zotes e Alexander, achei hoje o penúltimo episódio... E por muitas vezes, achava que estavam falando do nosso Brasil durante o governo anterior. <risos> Parabéns mais uma vez, belíssimo trabalho, bastante esclarecedor, sem trocadilhos.
0: Bom, acontece que a mente humana, ela trabalha às vezes no inconsciente. E às vezes você explicitar esse inconsciente não lhe faz uma pessoa mais perturbada. Brincadeira, facinho. Tá bom? Faz assim. Estou rindo, estou rindo isso...
1: olhando as medicações que estão vencendo... ...porque eu não tomo elas. Mas vamos lá, Zotes. Siga, siga com seu discurso complexo sobre a psique humana. Eu vou falar isso
0: como autocrítica. Por quê? As almas que viram a primeira temporada de The Last of Us... ...vão relembrar, sem spoilers, spoiler free... ...que existe um, um episódio específico que é um casal de homens... ...que um deles... Vamos falar em boas palavras, tá bom? O cara é provavelmente, ao que tudo indica, anarcocapitalista. Ele tem um bunker, ele tem armas, ele tem a bandeira amarela com a cobrinha, ele é simplesmente metódico e ele é o estereótipo do cara na blusa de flanela com boina e barba. Ai, 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 ai. E aí, ai. como é que fica? E aí, como é que fica? E aí, ao ajudar lá, um homem super sensível que foi auxiliá-lo... Uau, eles viram um casal. Porém, eu vi esse episódio e eu mantive minhas impressões para eu mesmo. Porém, o mal veio. O mal se chama nosso apoiador Pedro Henrique, né? Brincadeiras. Te amo. Mas ele fala o seguinte... Sobre os epis da KKK e o racismo... Gostaria de falar que achei muito bom essa viagem através do século XX... E começo do 21 Estão de parabéns novamente Mas eu amei o Alexander lendo as falas e cartas dos caras Não consegui deixar de imaginar ele Muito no estilo americano cheio de arma Me fez até lembrar aquela gay do The Last of Us Que tinha uma bandeira do Don't Tread On Me Mas enfim, baita trabalho novamente
1: e aí o nosso ouvinte, o Pedro Henrique da Rosa, o Cadelinha de Deus, ele manda uma foto do ator né, que interpretou este guia armamentista na série The Last of Us, o ator Nick Offerman, onde ele aparece cabeludo com flanela e dá a entender que eu pareço com esta criatura. Parece. E
0: aí ele comenta o seguinte... Esse cara, eu só conseguia pensar nele quando vocês falaram sobre as pessoas com medo do apocalipse que compravam abrigos. Claro que ele
1: estava vivendo em um apocalipse mesmo, né? Ele era um prepper que, tipo, acertou. Não, de fato tinha que se preparar para o apocalipse. Mas daí, o Thiago Magnus, um outro apoiador, ele respondeu o seguinte: Putz, assisti esse episódio esses dias e
0: lembrei do podcast também.
1: Aí ah, o Zots, ele fez uma tréplica, ele respondeu aos dois:
0: Meu Deus, muito obrigado, porque quando eu vi esse episódio, eu lembrei do Alexander também. Alter ego dele, armamentista vivendo nos Estados
1: Unidos E aí o Pedro Henrique da Rosa, ele completa dizendo o seguinte
0: Alexander, você tem um cosplay para fazer
1: E aí eu digo, não tem um cosplay, eu sou este cara Calma, rapaz <risos> Você
0: vai com calma
1: Vocês não sabem onde fica meu bunker, porque quando o mundo acabar, eu não vou
0: deixar vocês entrar. Ainda bem Prefiro ficar lá de fora. Temos aqui, também, recado de outros episódios, não os últimos, mas igualmente importantes. Porque se você nos mandar um recado show de bola, ele será eventualmente lido quando, quando der tempo. Esse foi o caso, por exemplo, do que nos mandou Rafael Madeira, que embora tenha o nome Madeira, não mora na ilha de Madeira, em Portugal.
1: Nem é feito de Madeira.
0: Ele mora ali perto, ele mora na Espanha, mora em Barcelona. Ele manda o seguinte... Caros Alexander Isotias, esta semana teve Comic Barcelona e eu fui lá conferir. Dentre os autores promovendo seus trabalhos, tinham dois espanhóis lançando uma obra referente a um velho amigo do Geopizza. Hum, que amigo será este? Acabei comprando, não li ainda, então não sei se romantizaram, passaram pano ou se trataram algo mais próximo... ...do que a história demonstra.
1: Aí eu te pergunto, Zotes, ...qual é o nome desse hum. quadrinho... ...dessa HQ que o nosso ouvinte... ...comprou ali nessa Comic Barcelona.
0: Esta é a HQ que se chama... ...Von Brown... ...La
1: Cara Oculta...
0: De la Luna. Escrito por... ...Nacho Folg e Dani Pena.
1: Pelo que eu olhei por cima... Esse quadrinho, ele me lembra um pouco aquele filme que saiu em 2012, que é Iron Sky, que é a história dos nazistas conseguindo pousar na lua, sabe? O que, de certa forma, aconteceu no mundo real, né? Foi o um nazista que conseguiu construir o foguete que mandou os americanos pra lua, então, né? De uma maneira ou outra, né?
0: De acordo com algumas reviews desta HQ, é uma boa análise do personagem baseado no que sabemos sobre o Von Braun. Todas as tretas e polêmicas, mas não entra muito a fundo dos conceitos e ideias do personagem, porque não se sabe exatamente da opinião do Von Braun sobre algumas pessoas, mas se sabe o que ele fez. Isto, ao que tudo indica, está exemplificado nesta HQ. E com destaque especial na HQ para o extermínio dos judeus, ...feitos para a criação do V2.
1: Sim, porque se vocês não se esqueceram... ...muitos trabalhadores escravizados morreram... ...durante a construção da V2 nazista. Então, o Umbral, assim, se converteu para santo depois... ...mas de santo ele não tinha nada, né?
0: Ora, 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 Alexandre. O que foi? O
1: que foi? O que, é que eu fiz?
0: Parece que às vezes você quer que as informações... ...que o destino passe entre os seus dedos você deixa escapar, porém existia uma mão ali embaixo para te ajudar existe uma mão me cutucando, é isso? Para pegar aquela informação e jogá-la de volta no som deste podcast porque na edição passada dizem as boas línguas que você foi auxiliado por um vendedor que lhe auxiliou para comprar um celular novíssimo porque o seu quebrou e chegando lá desamparado com orçamento reduzido o vendedor era simplesmente não um ouvinte do Pitts, Ele era um apoiador e você conseguiu, conseguiu
1: esquecer do nome dele. Eu não esqueci porque esqueci. eu li o recado esque dele e eu coloquei Seu. aqui na pauta. Então não esqueci, eu relembrei, não, eu não. investiguei ele... e descobri quem era ele. Olha só como eu sou sagaz. Ele voltou, ele subiu a superfície para se comunicar
0: com você. É incrível. Esta pessoa é o Guilherme, que mora obviamente nesta cidade e manda o seguinte.
1: Cara, muito feliz por ter te ajudado a conseguir um celular custo-benefício novo. Muito grato também pelo teu agradecimento no último episódio. Era meu sonho ser mencionado em um episódio, mesmo que de maneira indireta. Sim, admiro demais o trabalho de vocês e é muito gratificante poder ter sido útil de alguma maneira Guilherme, você não foi útil você foi instrumental no funcionamento desse podcast sem o celular, basicamente eu, eu, eu sou uma criatura dentro de uma caverna que os otos teriam que mandar resgate para me buscar nossa, seria horrível, como <risos> normalmente é às vezes. Você salvou a vida, não minha, salvou a vida de
0: todos os ouvintes que dependem desse podcast. E novamente, ser citado no Pizza é muito fácil, apenas ter o seu melhor.
1: Como um ursinho carinhoso, ele estava lá pra me ajudar e me ajudou os outros. Olha só... Só que ele não é urso, ele tem cara de twink, mas enfim.
0: No Twitter, Júlio Altoé, que é um capixaba vivendo em terras cariocas, ele manda aqui... Fala, tropa! Lembrei de vocês por um motivo curioso hoje. Eu estava procurando apartamento para alugar no Rio de Janeiro e, curiosamente, tinha um disponível na rua hanstaden O nome me soa familiar e aí fui confirmar Quero o dito cujo despravador que eu ouvi no episódio do podcast. Fiquei em Botafogo, no Rio... E, infelizmente, o apartamento não era muito legal, mas fica a lembrança. O apartamento, por acaso, não
1: era muito apetitoso? Oh, céus!
0: Essa mensagem foi enviada em fevereiro e ela está sendo lida agora, no final de junho. Mas, assim, é o que eu digo. Tenham perseverança. A gente vai ler os recados que são de edições passadas. Olha,
1: demora menos pra gente ler as mensagens do que o tempo que demorou pro Hanstaden ser cozinhado aqui no Brasil. <risos> Ainda tem gente mandando mensagem sobre os nossos dois episódios falando de canudos. E um certo homem com enfeites na sua cabeça, ele continua reverberando pela história, Zotis. Bom,
0: logo depois que a gente lançou os episódios na qual o último fala de Euclides da Cunha e a sua morte, por ser basicamente corto, começou a viralizar tweets né, sobre exatamente o fato dele ter morrido num num duelo ruim. Só que viralizou uma informação ainda mais aprofundada que nós não inserimos no podcast. E agora fica como forma de curiosidade. Twitch de arroba Sandro Aurélio. Euclides errou os tiros e acabou baleando o irmão do amante que o acertou e o matou. Este irmão em questão do comedor de casadas jogava na época no Botafogo. E na semana seguinte ele jogou a final do Carioca contra o Fluminense, mesmo estando baleado. E foi campeão.
1: Futebol, chifre, literatura, jornalismo, guerra, tiroteio, tudo na mesma história. Isso é Pizza. <risos> Podia comentar isso em qualquer coisa. Eu, eu falo uma coisa longa e tu fala. Pois é, isso é Pizza. Mas é isso então, Zotis. Tivemos uma fornada assada no calor do deserto do Egito, produzida com os ingredientes do mais puro cairo islâmico. Temos uma pizza multicultural
0: de muitas línguas, muito arenosa, mas que chega aí para agregar neste país... Que tanto já nos pediram edições. Um banquete desértico.
1: A gente é tão do contra que ao invés de falar do Egito da época da antiguidade, que é o que todo mundo fala, a gente resolveu falar do Egito da era medieval que ninguém esperava. Exatamente. Pizza é tipo o Batman. Não é o podcast que você quer, é o podcast que você precisa. Mas nós não batemos em pobres e não somos ricos. Por isso que
0: precisamos do financiamento de vocês.
1: Uhul. Só depende de você de a gente começar a bater em pobre.
0: Calma, Alexandre. <risos> se for o caso, eu vou começar por você.
1: Não, tô brincando. Só depende de você a gente se tornar rico. Até o próximo episódio.
0: Até logo. Eu achei que tu ia fazer uma piada de Alexandre e Frota. O negócio é areia. O negócio é caminho. Alexandre é Grande e o Frota. <risos> Alexandria foi fundada por Alexandre, Alexandre o Grande.
1: Alexandria foi, foi fundada por Alexandre o Frota. Sim. Sim o negócio.
0: O negócio é fundar a capital na areia. O negócio. <risos> ao pisar em solo egípcio as primeiras palavras de Alexandre o Grande foram o negócio é comer cu e cu
1: sim porque isso foi um deep cut foi um deep cut histórico só entendeu quem manja rola ah, é. Ah, é. Okay. cara eu quero agora um deep fake do Alexandre Frota no filme Alexandre Imagina o Alexandre Frota <risos> lá comendo Jara de Letra. Uhum.
0: Ah, que coisa ah, aquele filme fantástica,
1: é. velho.
0: Aquele filme é definitivamente um filme.
1: Ele é um filme legal, mas faz tempo que eu vi ele. Ele é? Eu tenho quatro horas. Ah, um filme tem quatro horas, mas eu faço um podcast tem seis. Engolão. Uh. Uh. O que eu ia dizer? Vamos ah, gravar ia... as indicações culturais. Indicações culturais, então risoto. Mi... Por que por eu que fiz de risoto? É risoto. É
0: risoto. Risoto. Eu já contei essa piada? Não, não, não. Uma vez uma, uma amiga minha me viu e tava com outra amiga minha. Com outra amiga que não me conhecia. Ela falou: Olha os otos. E ela: O quê? Um Risoles? <risos> E ficou estátuja assim, né? e o mais interessante interessante é que tem um personagem do um jogo que se chama Risoto e ele é platinado só isso
1: Bab al-Nasser ou Portão da Vitória em português e o segundo portão se chamava Bab al-Futu ou em português o Portão da Conquista esse portão ficava no lado norte do muro são três então portões são dois ou três antes
0: um dois três
1: portões qual ah, os números são difíceis? Um podcast de história e o cara não sabe qual que é o anos O que não é de matemática,
0: hein? <risos> que pariu.
1: Mas de fala dos anos, ó. Vai que tá tudo errado os anos.
0: Mas isso não é anos. É Esses quantidade. tempos
1: aí teve um certo cara que viveu 200 anos nessa pauta aqui. Sim, cara, Só pra acontecer.
0: Descendente de Maomé. <risos> Era o
1: tio é do fora. Maomé. Ele é foda. O cara, cara pegou o DeLorean dele e. <risos> Sim, eu vou criar o um verdadeiro, o um verdadeiro islamismo. Bem, no De Volta pro Futuro, adivinha de onde o Doc Brown consegue o Plutônio pra fazer o carro funcionar? Hum, da Síria.
0: Ah, é, o... <risos> desabacidas. Desabacidas, hum. pronto.
1: <risos> Fundaram uma nova dinastia. Ele fundou a Dinastia Ik shididid, Shit kid. Essa música do
0: caminho das índias Shikid. Shalame salame O Alexander muçulmano não existe. Não pode te machucar. Sim, <risos>
1: porque. Ascensão de Saladino e a capital Cairo, 1169. Quando. Salgadinho. Meu Deus. Saladino, caralho. Tá em tá salgadinho. salgadinho.
0: Onde é que tá salgadinho? No Egito. Já tá vendo coisas, hein? Salgadinho no Egito. Salgadinho no Egito. Eles estavam fugindo, é claro, do resto dos incêndios da cidade. Tu leu correto agora? E agora, eu não te ouvi. Oi?
1: É que tá escrito saladinho Cara, foi o corretor Eu tô falando, é o saladinho
0: Esse corretor é muito sacana né? Ele odeia o Egito Turcos seus viram os turcos selvagens Saladinho sal... salgadinho Saladinho Salgadinho! Que corretor maldito, cara!
1: Cairo tava virando uma festa e o salgadinho, quero dizer o saladino, ele percebeu que não. tinha que organizar aquela bagunça. Não, não bota isso. Por quê? Ah, não.
0: Chega. Socorro. Diferente dos seus antecessores... <risos> Saladinho do cara, <risos> que tinha se <esse> enciagado <"h"> aqui. Seus <risos> caras... Chega. Deixa é isso com a letra. Oh. Oh. Help me. E diferente dos seus antecessores... <risos>
1: <risos> ah, eu não consigo! <risos> o salgadinho... Ele não <risos> deixaria de ser pelo Recinto Real.
0: Eu imagino uma. uma, uma chips, não, não tá já. <risos> árabe assim. Eu
1: imaginei uma coxinha com aquele turbantes de califa, sabe? Salgadinho. O saladino.
0: Ai, é, saladino. Vamos ver aqui. Relativamente em harmonia, sobre o mesmo reino,
1: império ou califado. Até a gente tem que lembrar os seguintes Zotis. No ano de hum. 1001, duas carroças com explosivos acertaram as torres de <risos> ali em Roma. Aí, ó, o Papa
0: Bush, ele Falou, olha só. O Papa, o Papa Gregório
1: Bushido. O, o Papa, como é? o Papa George George Gregório, né? George Gregório Bush. Ai ai ai. Hum, hum. Ele olhou pro All, All Ass e falou: I'm gonna smash that ass.
0: <risos> smash your pass. É, pass? smash
1: Vou dar uma cruzada nessa All S. vai ver uma foto dele. Ele não tem rosto assim. É só ah, uma bunda. Tu tá, tu tá ligado aquele vídeo dos caras perseguindo um outro cara que tem uma bunda bonita na rua? Assim. Ele, tipo, é o califado, é o cara com a bola oh, bonita isso. E tem um monte de cruzados olhando assim, tipo, assoviando <risos> é, sim
0: É o resumo dessa pauta é. Sim
1: Ai, meu Deus Sim, esse mesmo é muito ao <risos> Tô completamente frustrado Em 641 d.C Sim, alfustato Alfustate Ah, tá <risos> E sacar tudo da minha conta Ao sacar 750 depois de Cristo Eu tô aqui pra animar A pauta é tu e eu que tô animado, filho da puta Ao ah, Vai se lascar vai, se, vai completamente se lascar É o ao lascar Que horror Eu vou ter que fazer essa piada, tá certo? Agora ah, as século 6... Não, século 7, sei... é né? 7. Ah, tá, eu não sei contar, eu sei que nem você. Não, chega, tá. chega.
0: E também começaram a aumentar por toda a fortaleza da Babilônia. Em volta da fortaleza da Babilônia. Dentro, cara. E começaram a crescer dentro e fora da fortaleza da Babilônia. Tá, mas é dentro ou fora? Os dois. <risos> Calma, você prefere dentro ou fora, Lutz? Sabia que existe um papo em Alexandria. Ui? Tá bom, consegui. Aham. Uhum. Sobre o quê? Que?
1: Que papo em Alexandria? Existe um papo em Alexandria. Sobre o quê? Tomar no corpo. Tu falou, existe um papo em Alexandria. Papa! Ah, tá. E o que, que ele gosta de comer? Existem vários papos em Alexandria,
0: mas eu não entendo nenhum deles. O que, que ele papa? Coroinhas?
1: <risos> Para tentar manter a moral das tropas egípcias em alta, o general egípcio Tuman ele manda o Michael Bay.
0: O que general caralho, egípcio. como é que ele consegue?
1: <risos> velho? Caralho, Mas é Tuman é meu sobrenome. O general egípcio, Tuman Bey, que não é parente do Michael Bey, ele assumiu o comando da Batalha do Egito. Talvez até por isso que os Transformers depois foi gravado lá, né? Mas enfim. Que
0: pariu, cara? Como é que ele consegue, <risos> não, cara? Como é que ele consegue fazer essas coisas?
1: <risos> não sei, cara. Mas não é aquele Transformers 2, a vingança dos derrotados? Então tá aqui, ó. <risos>
0: A gente faz o roteiro com tanta pesquisa e carinho <risos> ao longo de meses para cara chegar e falar, não, não, tu bem, parente do Mako Bay, que gravou Transformers no Egito. Mas é não, o sobrenome não é Bay, tem aquele autor, o Hakim Bay, né?
1: Então, então, tudo, tudo bem.
0: E aos ouvintes mais familiarizados com a história muçulmana, não é Bay de Bey, é turco, B e Y, é realmente B-A-Y. Então é, é igual ao Michael Bay mesmo. Sim, é todo
1: mundo da Bahia, é bem.
0: Chega.